1: Bueno, bienvenidos a todos los que nos escuchan y nos ven eh, aquí a Diálogo con Luis Otero. Este es su host Luis Otero, agradecido con todos ustedes por eh, sintonizarnos y por pues hacernos parte de sus vidas. Agradecemos a todos los oyentes que nos escuchan alrededor del mundo, en toda Europa, en Islas Canarias, España, Estados Unidos, Centroamérica, en mi natal Puerto Rico, Sudamérica. Agradecido con todos ustedes eh, por la aceptación. Ya son más de 100 mil plus eh, oyentes mensuales alrededor de todo el mundo a través de formato audio vamos creciendo a niveles de vídeo así que agradecido con todos ustedes exhortándoles a que nos sigan en todas nuestras redes sociales arroba th, Otero en Instagram ya somos más de 100 mil seguidores allá y en todas nuestras plataformas digitales también pueden entrar a dialogoconotero.com y también pueden escucharnos en la nueva plataforma de Amazon, en Amazon Podcast, Amazon Music. Pueden buscar de Luis Otero Podcast y adicional pueden entrar en Stitcher.com, iHeartRadio, Tuning Radio App, eh, Spotify, Apple, Google, etcétera. Estamos en todas las plataformas alrededor del mundo agradecido con todos ustedes. Hoy yo llevo esperando este día exactamente eh, para poder tener este diálogo ...con este gran invitado... ...exactamente más de 11 años... Es para mí un gran honor tenerlo a él y les voy a dar una pequeña introducción para que sepan con quién vamos a tener este gran diálogo hoy. Una persona que yo respeto muchísimo. Este gran puertorriqueño, porque es un gran puertorriqueño, nació en agosto 10, 1964. Ha sido una de las figuras 65. más... 65, 65. Ha sido una de las figuras más grandes en el mundo de la lucha libre de nuestra isla, Puerto Rico, pero en el mundo entero. Ha obtentado por tres veces el título de la All-Star Wrestling. Fue también tres veces campeón mundial de la IWA, una vez campeón mundial hardcore de la IWA, campeón en pareja con el gran Miguel Pérez Jr. Eh, dos veces de la IWA. También eh, tuvo una gran, gran carrera dentro de la WWF por un sinnúmero de años, representándonos y levantando esa bandera en todos lados que él ha viajado. También ha ostentado tres veces el campeonato universal del Consejo Mundial de Lucha, la Gran Capital Super Promotion en aquel entonces. Hoy día también la WWC, Tres veces campeón del Caribe. Una vez campeón norteamericano del difunto. Título de la WWC, Tres veces campeón del, de Puerto Rico de la WWC, Una vez campeón en pareja con el gran Mr. Pogo. Y vamos a hablar de eso en esta entrevista eh, de la WWC, Cinco veces campeón de la televisión y una gran carrera. En Puerto Rico, México, Japón, Estados Unidos, Panamá, Colombia, Chile, Europa, India. Ha luchado tan lejanos como, en sitios tan lejanos como India. Eh, y un sinnúmero de sitios. Para mí es un gran honor y placer tener hoy día en, en Diálogo con Luis Otero al gran boricua mayor, Juan Rivera, mejor conocido como Sabio Vega. Bienvenido a Diálogo con Luis Otero. Para mí, Sabio, un gran honor tenerte aquí durante el día de hoy
0: muchas gracias pana de verdad que sí y, y, y 11 años wow pero el que persevera triunfa
1: definitivamente Aquí
0: gracias a que eh, eh, el pana Urbina Will Urbina eh, me, me comunicó y, y cuando él me dijo mira vamos a vamos a hacerlo no hay problema eh, yo había yo había cortado un poquito para de hacer entrevistas pero es imposible eh, todo el mundo quiere quiere saber un poquito de historia eh, y estamos aquí pero Luis muchas gracias eh, por tenerme aquí y, y pana vamos a hablar de un poquito de historia
1: de verdad que sí agradezco que hayas sacado este tiempo yo sé que pues estás bien ocupado con muchos proyectos tuyos personales familia y todo lo demás eh, pero sabio eh, wow una carrera espectacular primero empiezo por ahí vamos a entrar luego en detalle eh, yo contando acá más de 30 cinco treinta, décadas y cinco décadas tú has luchado en cinco décadas es increíble eh Sí, señor. Sabio, cómo yo tengo más o menos unos datos interesantes acá, pero Sabio, tú llevas, has luchado en cinco décadas. ¿Cómo Sabio Vega, o mejor dicho, en aquel entonces, el gran Juan Rivera, como conocemos Sabio Vega, TNT, Juan, eh, y muchos de los personajes que tú has interpretado y has realizado como luchador, ¿cómo llega y cómo comienza en la lucha libre? Porque tengo entendido que Fuiste seguridad antes de ser luchador para la Capitol Sport Promotion. Háblanos un poquito para que la gente entienda cómo es que nace eh, Juan Rivera y entra a la lucha libre y se convierte en lo que es hoy una leyenda de la lucha libre.
0: Mira, todos, todos los luchadores, todos, comienzan siendo fanáticos. Una vez entran a, a, a ese mundo de ser fanáticos, eh, a todos por los ojos nos entra... Eh, algo que es difícil de explicar. Eh, te lo digo en el punto de que todavía hay muchos que estamos por ahí, dando bandazos y haciendo maldades. Eh, la, es que la tengo la alarma puesta esa ahí. La, la mía entró un domingo a las 5 de la tarde, eh, prendiendo el canal 7, el televisor, el, y ponerlo, poniéndolo en el canal 7. Ahí estaba empezando Titanes en el Ring. Wow. Este, yo, yo tenía, qué sé yo, quizá 11 años por allá, no sé, 11, 12, no, no sé. Yo sé que entre 10 a 11 años. Bueno, cuando yo prendo esa televisión, me llevo la televisión para el cuarto. El destino estaba ya escrito. Yo puse mi televisión, era un televisor hitachi chiquitito, blanco y negro, que la antena había que moverla para, para ver los canales locales. Y yo pongo esa televisión ahí. Y empiezo a dar los canales, ta, ta, y y todo lo que estaba dando nada me gustaba, y ta, ta, otra vez, cuando en el canal 7, pum, yo veo esa cuestión de titanes en ¿qué es eso? Y eso me llamó la atención, yo me quedé ahí pegado, y todos los domingos yo tenía que estar frente a mi televisión viendo titanes en el ring, esa era mi nueva novela, era algo que me impactó, algo que entró por mis ojos, se metió en algún lado del cerebro, y por ahí está. Eh, me encantó ver eso, todos los domingos lo veía. En la escuela, obviamente, pues compartíamos eh, las ideas con los compañeros hasta que empezaron a decir, pero, pero tú, ¿tú no viste la otra lucha libre? ¿Lucha libre de dónde? En el Canal 4, que también están dando lucha libre. ¿Pero qué, de dónde? Y cuando pues, cambiamos a ver el, el lucha libre del Canal, el, el Canal 4, yo veo esa cuestión, era como que oh, el Canal 7 cierra la lucha libre y se concentra todas los ojos la vida que había en Puerto Rico a la lucha libre que era prácticamente el único deporte que se estaba transmitiendo por televisión si les que, queremos decir deporte entretenimiento deportivo como lo quieran llamar seguro era algo que, que, que todavía arrastra masa bueno el punto es que eh, vi ahí feudos cuando Dodge Mantel y Frankie Lane eh, andaban cursando de monedas y decían que habían 10 mil dólares ahí para el luchador que los pudiera derrotar, y ellos le daban pela a todo el mundo, no perdían. Eh, hasta que llega el punto que agarran a Carlitos Colón, creo que fue ya, y a José Rivera, si no me equivoco, y hacen la trampa de la madre. Este, y veo cuando Huracán Castillo, padre,
1: ¿Seguro? el rudazo, el rudazo. Se
0: mete para allá adentro con su zapato blanco y limpia casa. Y en la casa todo el mundo, ya, tú sabes, guau, espérate. Y, y empiezo a asistir a las canchas con los compañeros este y, y amistades, y qué sé yo, que empiezo a ir a, lo, a los coliseos, era mucho en el UQ. Un día veo que eh, trabajando en seguridad, había dos tíos míos y, y un primo. Y pues yo estaba chiquitito, ellos hacían su vida por allá y qué sé yo qué. Y cuando yo los veo, me acerco, me de, ¡Hey, ¿qué pasó? ¿Cómo que entonces aquí, a ver, luchar y... Y empiezo a viajar con ellos. Ahora estoy entrando de gratis. Ahora la cosa se pone mejor. Seguro. Entonces, eh, luego, pues crezco, crezco un poquito más y pues yo voy a trabajar a la lucha libre. Quiero ser guardia también. Me quiero ganar un par de pesos. Quiero estar más cerca del niño. Pero ya en ese tiempo yo estaba yo, yo estaba, yo estaba practicando el taekwondo, el arte marcial, y obviamente pues me encantaba la lucha libre. Este. Y, y un día voy a luchar en parejas con el supervisor mío de seguridad, Carlos López, a, a un homenaje que le hicieron al, al señor Isaac Rosario, parece que
1: en Barcelona.
0: Que sí. Y allí, y allí eh, cuando yo llego yo Isaac me conocía porque, eh, eh, bueno, trabajábamos en la misma compañía, ¿no? Él, él obviamente de luchador, él vendía las taquillas los domingos en, en Aguadilla, y en Aguadilla estaba uno de mis tíos y yo, Íbamos siempre a Guadilla, todos los domingos. Eh, cuando pasaba algo, pues cambiamos. Yo podía por X o Y, pues iba a otro. Pero automáticamente, pero la próxima semana, yo estaba ahí Y me gustaba mi trabajo, más estaba viendo lucha libre. O sea, estaba estaba eh, ya estaba practicando. Eh, mi primer cogotazo en la lucha libre me lo dio Chiquistán.
2: ¡Wow!
0: Ya yo había visto a Chiqui luchando en varias ocasiones eh, en mi pueblo Vega Alta, este... Pero cuando llegó a gimnasio en Dorado, eh, cometí el gran error de pararme en el mismo medio de la soga. Cuando Chiqui corre a la soga, con el codo medio en el mismo centro del pecho. ¡Wow! Yo tuve un dolor ahí por, por mucho tiempo, mucho tiempo. este Y pues eso me enseñó a que no te puedes parar ahí. Bueno, el punto de esto es que empecé a coger mi clase. Cuando hacemos la lucha esta ya en, en donde Isaac... Eh, me dijo, ah, pues te voy a ver. Dice, Un maestro. Y hago mi lucha, la lucha de nosotros, era la última lucha, la lucha en pareja. Cuando yo me meto para el camerino, Isaac viene donde mí. Y allí abrió aquella cortina allí. Y a toda la boca le dice, me dice a mí, pero si tú luchas mejor que a toda esta gente aquí. Y yo me quedé como que, wow. wow voy, a hablar con Carlos para, voy a hablar con Carlos para que te dé una oportunidad. Wow. Eso fue para mí como que. Oh my god, tú o sabes, voy a estar encima de ese ring. Ya yo me había visualizado en dos segundos, ahí metido. Seguro. Eh, y se fue, y se fue. Eh, los muchachos yo recuerdo que me decían, eh, acuérdate de mí, si te hablan, dime a mí, pa, pa, ¿Sí? yo quiero ir para allá. Y todo el mundo dice, está bien, entonces yo todavía no sé si voy a entrar y ya, y tú quieres que yo te lleve. Y yo, bueno, el punto es que, eh, próximo sábado, pasó así mismo. Eh, me ponen a mí para Centerfield, en el parque Lubriela, lo último allá. Yo decía, ¿pero cómo me ponen para acá? Si yo yo quiero estar de frente, pero yo le había hablado a, a, al, al jefe, señora Ponte, papá, le decimos papá. Me siento por allá atrás, y yo me quedé como, y cuando te vayan a ver, te voy a poner frente al dogado. Y, okay. y yo esperando, esperando, ansioso, ¿no? Eh, llega el momento, cambian de guardia, me ponen a mí frente al dogado, Isaac va y busca a Carlos. Carlos viene para acá así medio de escondido detrás de la pared, así, y le dice, ese chamaco, ¿qué hace? Y Carlos dice, bueno, que cuando el Invader se baje, que hable con él, y así mismo fue, el Invader luchó, me llaman al camerino, eh, y me dijeron, mira mira qué irónica es la vida, eh, el miércoles, pueden llegar a la Pepín que vamos a grabar, en la Pepín se ¡Wow! Se va.
1: ¡Qué irónica es la vida! Sí. ¡Wow!
0: ¡Wow! Así mismo, así mismo y yo le digo pues claro que sí ahí voy a estar y ahí estaba allí esa noche hice tres luchas si no si no estoy mal tres luchas para mi entender si fueron tres luchas o dos dos luchas para mí, para mí dos 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 una fue con el médico y una en pareja con uno de los hermanos de Bret Hart que estaba aquí en Puerto Rico recuerdo esa lucha con el hermano de Bret Hart porque se subió al ring con el reloj puesto <risa> este y yo luché con ellos como Juan Rivera, este, wow. después me, pos, me pusieron una máscara, me pusieron a luchar como el colsario, y como el colsario luché un montón de tiempo, por un montón de tiempo, bueno, digo yo un montón de tiempo, yo no llevaba la noción del tiempo, hermano, yo no llevaba eso, yo lo que estaba era metido en lo que me gustaba, seguro, yo estaba metido en lo que me gustaba, y, y, y aprendiendo, mirando, mirando para aquí, mirando para allá, yo hice de el colsario, de Juan Rivera, de los asesinos, de los infernos, este de hicimos un montón de cosas, pero, pero había hambre de, de estar allí, yo no tengo, porque no lo tengo, o nunca lo tuve, alguien que me agarró por la mano y me dijo esto es así, haz ¿As esto bien, esto mal, esto es esto, no, yo tengo un montón de gente que me enseñaron, mucha gente, seguro, mucha gente, muchos maestros, este el que me dio los primeros pininos fue el meño para descanse, de Dorado, eh, me dio las primeras caídas, después me, me agarró Tino, eh, eh, Angelo, eh, eh, este, Chiqui, eh, el Chavo, que era otro de los muchachos más, Cacique, que era otro de los luchadores más que, que dejábamos para allá. Para mucha gente. Eh, cuando llego a Capitol, que pues me están usando ya todas las semanas, televisión, 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 pues yo, en mi, yo creía que me la estaba comiendo, pero obviamente estoy verde. Sí, eh, bueno me mandan para el gimnasio de martillo.
1: Wow, Espera, de Tomás el Marín de martillo. el martillo, seguro que sí.
0: Yes. Entonces, allí allí era donde se practicaba. Allí practicaba Carlos, el Invader. Eh, o se Calentaban un rato, estaban allí, se metían para allá. Pues este día eh, me envían para allá para que aprenda un poquito más, para refinarme, ¿no? Era la, la academia de modelaje, vamos a decir. <risa> y cuando yo entro por aquella puerta... Cuando yo entré por aquella puerta, habían seis encima del ring, practicando, así, corriendo, y pa, pa, todo el mundo sudaba, porque era un sitio cerrado. Y pa, y el cantaste. Y, y yo entré por allí, y todo el mundo, bah, puso freno, y todo el mundo me miró. O sea, entró un forastero a la cantina. ¿Y quién tú eres? Cuando me dicen así, yo digo, bueno, es que me mandaron de, de Capitol para acá, a entrenar, de me mandó para acá. Wow. Y, oh, sí, estoy luchador. Y bueno. Pero en eso, pues cámbiate, allí estaba Maravilla, estaba Héctor Sullivan,
1: grande. seguro
0: estaba eh, el de Eloisa eh Ponce Ponce, sí. Dios lo bendiga eh, y un par de otros luchadores más eh, cuando yo me subo para allá entre los seis me dieron una pela pero pero buscaron el punto de picarme en cantos porque así se hace seguro eh, tú llegas a un gimnasio pana sabes no todo el mundo te va a brincar arriba como una ganga te va a meter en la ganga todo el mundo te brinca arriba no vamos vamos a, a, a picarte en canto a ver si o te vas de aquí o te quedas bueno resumidas cuenta yo todavía sigo todos ellos se han quitado otros han fallecido seguro y he seguido aquí ese día yo estaba eh, yo estaba en una forma de aire tremenda porque practicaba el gimnasio que teníamos en Vega Baja eh, practicaba eh, el taekwondo, eh, estaba bien flexible, estaba estaba nuevo, estaba nuevo, y y ella y los cogí también medio cansados yo era uno detrás del otro, allí no fue, siéntate un ratito, vamos al no, pa, 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 bompes para aquí, cantazos para allá, venga el otro, y el otro venía para acá y me hacía lo mismo, y me dieron con lazos, quedo para jancarme la cabeza, para darme la cabeza, jancarme las patas, una pela. Y el negro salió airoso de allí. Y espérate. De ahí me vieron después en televisión. De ahí seguí yendo un poquito más allá donde me martillo. Hasta que entonces le dijeron: Vamos, puedes ir el, el viernes para acá. Sí. Y puedes ir el sábado para acá. Y sí. Y puedes ir para aquí. Y Sí. Y empecé. Empecé por ahí para abajo. Yo estoy. Hay un video que lo que lo vi. Y me quedé. Me, ni, me, ni, ni me acordaba de eso. <coughs> Cayó en mis manos. Alguien que lo posteó De cuando empezó la historia De Chiquistar a cambiarse a rumbo
1: Wow, esa fue una, de las, una de las mejores historias Wow Wow, wow, wow sí.
0: yeah. yeah Y yo yo salgo como corsario Estoy luchando con Chiqui, Ch... creo que lo tiro Para la soga, él me cambia Me tira algo, yo sé que yo le tiro Una, una patada este, y, y cuando yo veo eso Yo lo vi para como 20 veces yo vi ese clip 20 veces y decía, wow. Mira, mira cómo, cómo se ve esto ahora cuando ya tú sabes jugar pelota. Y mira y mira cómo cómo era la realidad. Seguro. Y, y, y cuando yo veo aquel yo decía wow y lo veo otra vez y lo veo otra vez. Yo me acuerdo, y cuando estoy viéndolo ahí hay que hay en tiempo. Y dice, wow. Yo le, yo le sombré Chiqui una patada. Eh, obviamente se fue la patada por encima de él, porque era un detalle para él eh, pero en el momento era como que wow, qué es esto después de ahí ellos, ellos me siguieron busqueando eh, todas la semana me mandan para Luisiana, primero era para Tennessee eh, y detrás de esa historia de Tennessee hay, hay otra historia que pasó que eso lo voy a contar en el libro pues estamos trabajando con un libro wow. y, y esa parte la voy a meter ahí también, pero entonces eh, Tennessee no se da y se da Luisiana, que también sigue la historia de lo que pasó por, con Tennessee eh, voy a Luisiana eh, Luciana me, me recibe Chris Smith, hay una anécdota que, que yo lo he contado, pero lo voy a seguir guardando para para que vea, sea interesante el y libro, esto es ¿no?
1: todavía, tú estando en Capitol, te eh, mandan, te mandan y para cuando, Luciana. Te mandan para Luciana, Sabio, de, de, de Puerto Rico. Dicen, mira, sí, te vamos sí. a mandar para Estados Unidos para que te vayas puliendo un poquito más en esos territorios que era el sur, que eran tremendos territorios.
0: Sí, sí. Lo, para ese tiempo todavía, para, estamos hablando del 80, 84, 85, 85. Seguro. Este, todavía estaban los territorios todavía los territorios estaban eh, vigentes
1: eran afiliados de la NWA si no me equivoco, eran parte de la, en los territorios de la NWA, sí. estaban los Jarretts en, en Memphis, Tennessee estaban sí. los Grizzly Smith en Luciana que Grizzly sí. Smith es el padre de Jake de Snake Roberts, the Snake. seguro
0: Sí, estaba Grizzly Smith pero estaba quien era el, el dueño de la compañera Bill
1: Watts, oh seguro sí. una leyenda, una leyenda
0: Entonces, estaba Ben Gaña también, estaban los comedics wow. en Texas. O sea, había territorios, había territorios. Y ahí es que empieza eh, el, el éxodo, la migración de los luchadores porque Vince McMahon empezó a llevarse todos los top talent de todas las compañías en el 85. ¿Por qué te lo digo? Porque cuando yo estoy en Luisiana, yo estuve allí con Ted DiBiase, se fue para WWF en ese tiempo, estaba con Jake Snake se fue para allá. También. Action, Jim Dogan, era el top babyface, se fue también para allá. Seguro. mala se lo llevaron también. El gran James el Harris, Express. seguro que
1: sí. Wow, wow. Eh, yo,
0: yo, eh, ese, grupo, ese grupo era era comandado por Ak Scandor Akbar. Y, y yo estuve con... Eh, Scandor Akbar fue mi manejador. este wow. El otro día también vi unas luchas eh, donde estaba con Eddie Gilbert, eh, había una lucha donde estaba yo en pareja con Dutch Mantel y yo ni me acordaba de eso. Wow. Dutch y yo en pareja contra a Jim Duggan y Jay Snake.
1: Eso es un main event eh, en cualquier eh, liga y, actualmente. Y, y, pana. Wow.
0: Yo, yo, viajé, yo viajé allí con, con Teddy DiBiase Viajamos eh, en varias ocasiones. Skandor Akbar, Kamala... Eh, eh, de Zambuí Express y yo wow. eh, la pasé bien, estuve unos cuatro meses allí y, y agarré un poquito de experiencia en mi, mi inglés pero me las me la, me la peleaba y hice, hice mis primeros mil dólares me los gané allí en ese territorio este, luchando eh, y cuando ya, ya lo no, hicieron como que no me llenó porque empezó a irse todo el mundo, había rumores que la compañía se iba a errar, etcétera, etcétera. Y yo dije, me voy de aquí, me voy a morir de hambre. Seguro. Este, arranco para Puerto Rico, ahí hacemos eh, con Gypsy Joe en pareja. Gypsy Joe hicimos pareja.
1: ¡Wow! El gran Gypsy Joe. ¡Wow! 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 De Villalba a eh, Puerto Rico, el gran yo. Gypsy, seguro. Ya,
0: yeah. wow. ya, yeah, yeah. Este, Gypsy y yo hicimos pareja, y como los infernos ahí fue que hicimos los infernos, hicimos los asesinos en parejas también eh, y de ahí me consiguen ir para México y voy a México con eh, el hermano del invader, con Maelo Huerta wow. nos mandan para allá y allí hicimos la pareja de los corsarios
1: ahí tú pierdes, esto, dato, esto es un dato curioso, eh, eh, sabio
0: ¿sí?
1: sabio el, sí. viajas a México como el corsario con Maelo Huerta, pierdes tu, tu máscara, si no me equivoco allá en México con la leyenda, brazo de plata, si no me equivoco, ¿verdad? Sí. ¡Wow! Eh,
0: ahí, ahí, ahí se hace esta historia porque, porque siempre, siempre, siempre era el brazo de oro y el brazo de plata.
1: Correcto.
0: Entonces, la pareja que se hace aquí es el, bra el brazo, que era Juan, no, Juan era el, el de oro. Eh, me fue? Estaba, estaba Porchi, que era el brazo de, eh, de, de plata. Correcto. Entonces, el brazo, el brazo... El brazo, sí, el brazo era Juan. Y Chucho era el brazo de, de oro. Pero entonces el brazo nunca, nunca había luchado y había apostado su, su caballera, porque fue el tercero que llegó. Siempre estaba el de oro y el de plata. Seguro. Llega el de, el brazo. O sea, que tenía tenía oro y plata en, en, el, en el brazo. Eh, hicimos una historia entre Madrelu y yo, donde hicimos una lucha con él en el toreo cuatro, de cuatro caminos, wow. en donde los masacramos. Una masacre. Eh, cogimos a, a Juan, lo levantamos en peso, lo tiramos para afuera de pies, cayó, le rompimos la ropa, le rompimos las máscaras, lo sangramos, olvídate. Y después pedimos las máscaras. Y, y eso eh, se trabajó tan y tan fuerte todos los domingos, todos los domingos, que cuando fuimos a la lucha de máscara contra máscara, llenamos el torreo de cuatro caminos, brother. Wow. era un monstruo. Y era nuestros primeros llenos. Mira, se me pararon los pelos. Mi, mi, mi primer lleno en una, en una lucha perdón en una lucha estelar y era como que wow eh, un luchón del carajo, un luchón pero del cará eh, todo el mundo contento muy bien qué bueno eh, regreso a Puerto Rico y es cuando nace TNT aquí en Puerto Rico hacía falta un rudo no había no había un rudo
1: pregunta eh, sabio mala y, eh, y disculpa que te luchó, interrumpa eh, sabio, TNT no, se no, crea, no, no, te, 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 no. te hago una pregunta, TNT nace para, porque TNT nunca dijo una palabra, nunca dijo una palabra, TNT nace a la misma vez que el profe, yeah. o, el, o TNT nace para crear el profe, eh, porque yo siempre tengo esa pregunta, yo digo, yo imagínate, yo tenía solamente dos años de edad en aquel entonces, yo digo, wow, eh, TNT nunca dijo una palabra. El profe era el que hablaba.
0: Sí. profe era el manejador. Profe y TNT nacen juntos. Nos, nos llaman a la oficina el mismo día los dos. Nos sientan y esto es lo que vamos a hacer. Wow. Y tú te vas a llamar TNT y tú te vas a llamar el profe. Salimos de allí, el profe y yo, y yo le digo, ¿cómo carajo yo me llamo? <risa> y, y él me dice,
2: TNT, pero oye tenía
0: mi afrito, ¿pana? este Y me dice, no, te tienes que afeitar la cabeza. Afeitarme mi, mi, mi melena. Wow. Pero, pero, y te pinta la cara. Así. ¿Qué diseño?
1: Por no mío, se no, sabía, no se había diseñado eh, nada. Eh, wow.
0: ¿qué, ¿Qué vamos a hacer? <risa> TNT, hermano, TNT era un, un experimento. <risa> a ver si podíamos crear algo nuevo. La única opción que había era este el chamaquito. Vamos vamos a ver qué, qué trae el chamaquito. Wow. Y así mismo fue. Yo me vine para Puerto Rico, Maelo se quedó allá y nace TNT. Pues entonces vamos a llevar a TNT a, a, a otro nivel. ¿Y cómo vamos a llevar a TNT a otro nivel? Pues es fácil. Vamos a empezar a, a ganarle a todo el mundo que esté invicto. Ese tipo llegó aquí a Puerto Rico. Eh, se decidió el punto entre todos: que no hable, que se quedó callado. Yo no sabía hacer entrevistas tampoco. Pues muy callado, me pintoreaba, me paraba ahí todo el tiempo mirando para frente de la cámara. Primero era con las manos acá abajo. Después yo me miraba en televisión no, 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 esas manos tienen que ir arriba. Eh, y callado. Y siempre mirando, a veces ni pestañaba. Se hacía la entrevista eh, porque todo el tiempo era que queríamos a Carlos Colón por el Campeonato Universal. Seguro. Y San Carlos hacía otras cosas. Pero ya se estaba cocinando, se estaba cocinando algo en televisión. Y, y eh, eh, Cataño... Que es donde nace TNT y se hace se, se, se trabaja el personaje empieza a coger eh, esta fama de que quién rayo es ese tipo tipo oye Karateca de verdad tiene unas patas ahí de una vuelta por allá y, y, y le puso la cobra al otro entonces no sabemos cómo despierta la gente y qué, qué está pasando aquí el tipo la, el tipo ha picado encanta todo el mundo seguro a ver, este hasta que llega hasta que llega Carlos Colón cuando llega Carlos Colón, eh, no me da una oportunidad por el campeonato, ¿no? Y quién tú eres, yo no te doy una, una oportunidad, yo te doy una lucha. Si tú me logras ganar a mí, a lo mejor te doy una oportunidad. ¿Ah sí? Entonces fuimos a lastimar a Carlos, le ponemos la cobra, él se pelea hasta que lo dormimos y empieza a botar. Yo, ah, despiértalo, qué voy a despertar ya? Empieza a botar espuma por la boca y todo el mundo se espera porque Carlitos Colón está, tú sabes, lastimado. ¿Seguro? Este y, y y ahí entonces se da la lucha. Roberto Clemente, Carlos Colón contra TNT con el profe 15 pies de altura.
1: Me acuerdo como ayer. Y nos
0: fuimos a, a la lucha.
1: Me acuerdo viendo esa, yo vi esa lucha la semana ¿Ya? pasada. La yo la y todavía se me paran los pelos. estoy ¿Sí? contándola porque fue una historia bien contada, muy bien contada, sin hablar casi nada. O Entonces sea, tú no hablaste nada.
2: Ya, fue bien contada. Nada.
0: Nunca. Y, y, y yo estaba verde. O sea, yo estaba verdecísimo tú sabes, sí, sí. yo la he visto y, y decía, wow, ¿por qué yo no hice esto? ¿Por qué no, porque no era el tiempo mío? Correcto. Yo no, tuve, yo no tuve un coach que se sentó conmigo y me dijo, no, tú tienes que moverte, tienes que ser así más agresivo. Eso sí, eso sí, regresando al, al pasillo del Gallá, caminando para, para el, la puerta porque me tocaba a mí luchar. Esa noche sí, yo luché tres veces. Ciprino si me entero Tabú y, y de, de Fly, no, no, no fue Fly. El otro se me va el nombre, pero fueron tres luchas. Y voy caminando por allá y junto a mí, me echo el brazo, va el coach, va el invader y me dice: Bueno, ahora sí tú vas a luchar. Esta es tu oportunidad. Si te jode, te va para el carajo. Y yo le dije: Tranquilo, esto es mío. Esto es mío. Yo sé lo que voy a hacer ahí. ¿Sabes por qué? Porque yo estaba tan de que eso era mío. Porque ya yo había aprendido desde que yo entré al gimnasio de matillo Ya había luchado en, en sinnúmero de ocasiones con Capitol, con un montón de gente. Ya yo había hecho 40 mil millones de trabajo. Eh, tuve la oportunidad de, de, de ver mundo en Luisiana, de ver mundo en México. O sea, ya yo tenía un poquito de experiencia. No Seguro. era una cosa así, pero tenía algo. Que cuando me dan la oportunidad de empezar a moverme a mí como personaje o individuo, ya yo sabía que yo que era lo que yo tenía que hacer ahí arriba, y era cuidarme, y hacer lo mío. Y cuando él me dice eso, yo solo lo dije así, bien seguro, tranquilo, que esto es mío. Y así mismo fue, y no me equivoqué. Hasta el día de hoy estamos aquí haciendo maldades.
1: No, es increíble, eh, Sabio, ha sido una, una, una carrera increíble. Yo sé que tú también eh, tuviste un título, obviamente, que es el título del de Dorio de Lucy North American Title. Mucha gente se lo ha olvidado. Pero eso fue un título muy importante porque tú trabajaste con Abdullah de Butcher. ¿Qué representa Abdullah de Butcher en tu carrera? Porque yo, viendo al gran Lawrence Shreve, obviamente el gran Abdullah de Butcher, verlo eh, por tantos años y ser un tipo que, sin decir mucho, presenta y te vende una lucha porque es tan imponente su figura. Pero tú tener esas legendarias luchas con el gran... Abdullah de Butcher, por ese título norteamericano. ¿Qué representa Abdullah para ti, eh, Sabio?
0: Mira, eso fue otra escuela. Abdullah es eh, la persona que me lleva a mí a Japón. Mi primer viaje a Japón me lo, me lo, me lo dio Abdullah. Wow. Y me lleva cuando cae el torneo más grande de la historia de de esa de la All Japan Pro Wrestling, que era la compañía de BABA. Seguro que sí. Eh, orgulloso de ir para allá. Eh, ya, yo me había enfermado. El doctor me dijo no, tiene que estar en cama reposando porque aparentemente era algo serio y, y wow, yo le, yo llamo a Hugo, le digo Hugo, yo creo que yo no voy a poder ir a Japón. El doctor me dijo que, 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 que tú no vas para dónde. Ya yo tenía pasaje, ya yo tenía todo, todo ya contrato firmado, todo. que tú no vas para dónde? Tú te montas en ese avión mañana y, y, y mire señor te, así me dijo. y Yo pero pero Hugo no, me no 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 de no. eso. Cuando usted llegue allá usted repose allá descanse allá hay mucho jugo de China, mucho jugo de China y olvídese de esto, usted se tiene que montar en ese avión. Y me monté en mi avión y me fui para allá. Eh, un torneo tremendo. Hoy mismo estaba en, en el Warehouse eh, y miro así para el lado, había una revista japonesa. y dije, Déjame ver qué hay aquí. Cuando miro, eran luchas de ese torneo. Pero nosotros, Abdullah y yo, no salimos en esa parte porque era era como una segunda ronda que había. Correcto. Y, y, y todo de esa segunda ronda, pues, esa revista era para esa parte. Seguro. Nosotros estábamos en otra. <coughs> que, que la lucha mía es la lucha donde yo le pongo la papa a Baba el Gigante en la que este, Eso nadie en, en la historia de la lucha libre lo había hecho. Y, y, y este gibarito de, de Vega Alta,
1: se la llevó la la en patala, la quijada.
0: Siempre me... <ríe> <ríe> Papá, la quijada. Este, y, y, y después de eso, en la revista tú la ves y, y tú ves a Dula al otro lado así como que... Uh, tú sabes. Y, y Baba está en la punta de los pies. O sea, que Baba con todo eso subió como dos pulgadas más cuando uh, le puse la pantalla arriba. Increíble. Eh, y una, una foto histórica, brother. Una foto... Eh, el único que lo hizo fui yo, porque desgraciadamente se lo fue. Seguro eh, que sí. Pero o, me siento orgulloso de esto, de, verdad, de, de los logros que había hecho en la lucha libre. Eh, allí luchamos contra Stan Hansen, contra Bruce Brody, contra eh, los John Blotts. Wow. wow. Había juntos los, los Fonks. Eh, historia, una historia. Entonces, eh, eh, es como que yo yo todavía pienso en estas cosas y digo, pues acá, pero pero yo, yo estaba allí metido, era yo el que estaba allí, no era alguien. tú sabes, como que no me visualizo en esa cosa, tú sabes, eh, pero así es esto, bueno, eh, luchamos e hicimos un montón de cosas, muchas historias aquí en Puerto Rico, eh, contra Jason, eh, no, con Jason eso fueron
1: batallas, pero eso fueron batallas no. campales por el campeonato batalla. del Caribe, imagínate, junio 18, 1988, <ríe> Tú ganas ese título, me acuerdo, yo obviamente, porque he llevado, o sea, soy historiador de, de la lucha en sí, y me, y me enfoco mucho en todos estos datos, y yeah. eh, estuviste, eh, tú, tú defendiste ese título con la crema de la crema, con Nature Boy, Bodylandel, que en paz descanse, lamentablemente se nos fue hace varios años atrás, al igual yeah. que con... El gran Jason, que sé que han tenido interacciones con el gran Carl Moffat, que actualmente radica en Canadá. Sigue luchando a la edad que tiene eh, y sé que eh, tuviste unas... Mira, sabio, yo he visto luchas, pero son, eran baños de sangre. Ustedes, con mucho respeto, ustedes de verdad ponían a ese fanático sumamente caliente. Los ponían, pero los agitaban a niveles grandísimos. Yo todavía veo los videos. Y me sorprende la reacción de los fanáticos a las luchas que tú tuviste con Jason, que eran, o sea, eran luchas de verdad, ustedes se, se tocaban, como tú muy bien dices, ustedes se tocaban. Sí,
0: nosotros, nosotros nos, nos dábamos duro, te voy a contar una de de Jason rapidito, pero volviendo un poquito a lo de Abdullah, seguro Abdullah y yo tuvimos una historia buena, luchamos. 20 veces. Aquel campeonato de, de Norteamérica yo lo tuve casi un año completo.
1: ¿Seguro? Aquí
0: yo pesaba, brother, pero un montón ese campeonato se había hecho para Gorilla Monsoon. Entonces se, le, le picaron después la, la correa para hacerlo un poquito más pequeño, porque era era con esa un Monsoon para descanse. Estaba bien gordo. Y ese campeonato lo hicieron para él. este Y, y yo era era rojo, el cuero rojo. Y yo, me, yo tuve ese campeonato, hermano, como casi un año yo pesaba, pero una tonelada. Eh, y, y con Abdullah sacamos Candela con ese campeonato, hasta que después entonces se lo pasaron a él en una, en una cartelera que hicimos en el... Es más, el mismo día creo, o, o una semana después, o un par de semanas después, en el Roberto Clemente. Sí. En el Roberto Clemente, le pasaron el campeonato a él. Este, y, y hicimos un montón de maldades, hicimos un montón de cosas, Jason y yo. Cuando yo llego a Puerto Rico, yo llego de Japón y llego en la semana y ya sábado, yo llego viernes y ya sábado, al otro día, yo tenía lucha en, en Cagua y wow. te vas a enfrentar a Jason el Terrible, yo estaba de, de
1: técnico. Con un jet lag, con un Ajá, jet lag de técnico. horas para luchar el sábado, que eso es desastroso, wow.
0: Yeah. Yeah. así, pero, pero tanto que nos gustaba la lucha libre que eso no, no me No importaba, no importaba algo que estaba, estábamos hecho para él. Seguro. Yeah. Eh, estoy, luchando, estoy luchando con Jason, Jason me da un slam, se sube a la tercera soga, pues yo estoy dándole mi cuerpo y yo, pues el hombre viene con un caretazo en mi pecho. Hermano, ese tipo brincó, eso era un animal, él, él me achocó, yo estaba en el piso chocado, él me cayó completo en la cabeza, completo, pero una cosa asquerosa, yo estaba, te digo, achocado. Me acuerdo, porque cuando cayó encima de mí, ¡pum!, yo me fui.
2: ¡Wow! Y, y recuerdo,
0: el árbitro cuenta y, y instinto, eso fue de instinto. Yo brinqué, yo brinqué y empecé a buscar aire, a respirar hondo. Yo me viro así y me pongo en cuatro patas prácticamente y empiezo a buscar aire, y a buscar aire, darle oxígeno al cerebro. ¡Wow! Empiezo re, cayendo en tiempo, sé dónde estoy, pero estoy, estoy... Y empiezo a respirar hondo. Eh, que si hubiera sido boxeo me hubiera chocado completo, hubiera ganado. Eh, y me levanto yo de allí, hermano, y él cogió a este macho y le entregó a patá. <risa> pero a patá. Wow. Yo me acuerdo que yo me levanté de allí, yo canto, dijo de la gran. Pim, pum, pan, y yo me miraba, le metí una spinning kick, la quija. Pero pero derecha. Ahí, usted, ahí yo me y nos fuimos derecho Págata. <risa> él me dice que yo le desbloqueé la quija tres veces. En, en las luchas de nosotros. Pero era que nosotros nos tocábamos con limón, hacíamos las cosas fuertes, bien fuertes. Yo tengo una cicatriz aquí. Sí. Esa, 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 fue, esa fue con él. Wow. Eh, ¿Qué pasa con esa cicatriz? Eh, esa, esas dos semanas íbamos, eh, íbamos, no, luchamos los siete días de la semana, por dos semanas, que era verano, con Capitol.
1: ¡Eh, rayos! Siete pues, días de la, la semana.
0: La... Como... ¡Ya, siete días entonces recuerdo que yo lo que hice fue que me tapé me puse tape o sea me limpié bien y al otro día papi otro cabezón oh. eh, lunes martes miércoles jueves <ríe> viernes o sea, todos los días yo sangré toda esa semana,
1: toda esa eh, semana. rayo
0: este no no eso fue y yo nunca me fui a acusar.
1: tú nunca te fuiste a, nunca se te nunca hicieron te puntos fui, ni pues, nada
0: una, una, una,
1: wow Sabio, eso... Bueno,
0: yo nunca me fui a eso. Eso es muy... Eso es pero, pero, fuerte. Recuerdo... Re, ya, eh, recuerdo que... Que hice una exhibición de, de, de arte marcial y rompí unos ladrillos con la cabeza. y Cuando le dice, me abrió.
1: ¡Y a rayos! Eh, un tiempo después,
0: <ríe> mucho tiempo después. Sí. O sea, no había, no había cicatrizado. este, Pero lo que fue con Jason, Abdullah, este... Nos dimos, pero pero pero
1: buena gente, de verdad que sí. No, eh, Sabio, eh, tú, yo sé que has estado en todas las... Básicamente, tu, tu carrera es, es sumamente brillante, pero hay varios capítulos muy interesantes en tu carrera que yo sé que posiblemente nadie los ha preguntado posiblemente los han preguntado y tú los has contestado, pero sé que en algún momento de tu carrera eh, hubo un éxodo en Puerto Rico para la All-Star Wrestling. Eh, fue un capítulo donde, pues, huracán, Chiqui, sí. Hércules, Barrabá, Hugo, todos deciden moverse. Es una de las grandes eh, etapas o capítulos donde la lucha libre, donde el capítulo, si no me equivoco, tuvo que cambiar el nombre luego de ese gran capítulo que ocurrió con la All Star Wrestling. Eh, ¿Cómo se da esa llegada de Sabio Vega del, o sea, el nombre dinamita TNT, el karateka ninja TNT eh, a All Star Wrestling? ¿Cómo es que se da ese cambio? Porque fue bien, bien increíble, fue sorpresivo. El mejor ángulo de esa empresa, by far, fue eh, contigo, donde tú tuviste esa legendaria lucha en el Sisto Escobar.
0: ¿La lucha de fuego?
1: Seguro que sí, por eso lo La menciono. La lucha
0: de fuego con, contra, contra un acá en Castillo.
1: Es Pues mira, eso pasa a raíz de No, mira, seguro.
0: eso a raíz de una de una, sí, de una mala administración en ese momento. Eh, las casas eh, estaban haciendo dinero, eh, las canchas estaban bien y, y no se le estaba pagando a los luchadores. Se les pagaba a uno un cantito, a otros no. Algo estaba sucediendo correcto que, que eso nos hizo y entonces se hace la compañía ya se quieren llevar a Hugo, Hugo estaba muy enojado con la compañía, se da a raíz de, de la lucha de Carlos y yo por el campeonato universal, que Carlos eh, Hugo le dijo vamos a darle el campeonato a Chamaquito y, y te sabes y, 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 y le damos comida a él y después tú regresas y hacemos otro negocio más ¿y qué pasa ahí? Carlos dice no, no, no se puede hacer eso no se puede hacer eso y ahí luchamos una hora está en la lucha donde nos fuimos una hora una hora y, y Hugo se enojó tanto que me dice mira yo me voy de la compañía y el único que me quiero llevar de aquí es a ti yo me quedé como que como es eh. me dice sí y, y nos vamos ya esta semana a mí a mí las piernas me temblaron a mí, o sea, era como que guanteje seguro y tienes que hablar con ellos díselo y me, y me dice esta gente quiere hablar contigo y decía pero wow, espérate hermano de verdad que o sea, yo yo tanto tiempo que quería entrar a esta compañía, de momento ahora me están diciendo, no, no, nos vamos para otra. Era como que, "Coli, ¿qué hago? Eh, me hablaron, mira, vamos a hacer esto, va a pasar aquello, esto así, esto hasta ok, pues, vamos por encima. Eso pasa, yo yo le renuncio a la compañía en unas grabación en Miramar, ya Carlos sabía todo lo que estaba pasando, porque yo... Yo se lo contaba a Vitín Quiñones, el cual yo confiaba mucho, pero como Vitín era parte de la compañía, él se lo decía a ellos.
1: Oh, wow. Entiendo. Para ese tiempo. Seguro.
0: Entre, entre, Vitín, y yo, entre Vitín y yo hubo, hubo un encontronazo también este, por esta situación. Pero tampoco me... Tampoco usar la cabeza de, de decir, pero verdad, tú estás mal informado. Vamos a hacer esto porque esto, tranquilo aquí, vamos vamos a, a barajear estas cartas.
2: Seguro.
1: Para
0: ese tiempo todo era... era de Wild West, tú sabes. eran vaqueros vaquero, entraba a la taberna, eh, eso está bien, eso está mal, vete aquí, todo aquello, tú sabes. No había un talent relations, no había ¿Seguro? un, un recurso humano, no había nada. Era a pelota, a pelota limpia. Entonces, pues cuando pasa esto, que, que me dice, que me dice, eh, hubo esto, yo estoy en la grabación y. Y Carlos viene para donde de mí y me dice: Tú te vas, ¿verdad? Y yo lo mire y dice: Yo me voy para dónde. Sí, te vas para el otro lado. Y yo no, 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 no me voy para allá. Sí, sí, yo sé que tú te vas. No sé de buena tinta, me dice. Y, cu y cuando me dice eso, yo o estoy sea, como que ajeno a, a Chamaquito, ajeno al bochinche y a la estupidez. Allá sabe el invader pero esas partes las voy a guardar para el libro. No, seguro. Es que me voy para Ay,
1: tienes que, tienes que reservarlas, para... seguro que sí. Seguro que sí.
0: Yes, yes. Entonces me voy me voy para me voy para Oswald eh, eh, me voy a luchar allá. Empezamos a hacer un montón de cosas. Okay. Eh, aprendo de la, de la historia de, de prender la televisión y ver Titanes en el ring. Aprendo de la historia de que lo que me dice Isaac, aprendo de, de las primeras luchas en Capitol, aprendo del gimnasio, de ahí para abajo me doy cuenta que es aprender y aprender y aprender y aprender. Eh, me voy, me voy con Ostal, aprendo otras cosas más. Yo regreso muchos años después, bueno, regresé 23 años después a Capitol Sports
1: ¿Cómo fue esa de dinámica de esos 23 años? Porque brincamos un poquito, Yo creo me faltan unas dos o tres preguntas más. Pero sí. es, eh, eh, cuando, cuando tú vuelves 23 años después, ¿cómo fue la dinámica de volver a trabajar con Jovica y Carlos Colón? La dinámica era ya diferente, obviamente, tantos años, tú sabes, ya un, un sabio, un Juan Rivera, un, un hombre dinamita, TNT, muy maduro, con mucho camino que ya había recorrido. ¿Cómo fue esa dinámica con, con los dos creadores de, del Consejo Mundial de Lucha Libre en Puerto Rico?
0: Veníamos con la historia de, de, de IWA.
1: Seguro. Yo lo había
0: cerrado. Eh, estoy trabajando, yo estoy trabajando en, en este sitio y quien me llama mi José Roberto, que para ese tiempo estaba con ellos. Y eh, yo había tenido un pequeño roce con él y él había guardado mi número. Yo no soy de los que está cambiando el número de teléfono cada cinco segundos. Seguro. Me quedo con un número y ese número es mío. Este. Porque es un, este, para mí representa negocio. ¿tú sabes? Seguro. Y, y cambiar de número todo el tiempo, pierdo negocio. Seguro. Este, y, y, y José Roberto llega, me, me llama, y yo veo ese número. Y yo digo, y hola. <risa> a mí me gusta siempre contestarle a la gente. Seguro. Siempre, hermano. Esas son cosas que, a, que aprendí. Y, hello, ¿cómo tú estás, hijo? ¿Qué pasó contigo? O sea, yo yo seco. Estaba, como que, estaba
1: seco estaba seco seguro oh, yo
0: estaba yo yo es que es que un día lo, bueno para el libro este y, y empieza a hablar conmigo y oye me está hablando de lo que me gusta y seguimos y hablando y yo sé que okay, chico mira va bien va vamos a llegar vamos a ir, y está bien, estamos sale vamos a hacer negocio eso ahí es cuando yo llego con lo que era la invasión,
1: seguro, me acuerdo ese ángulo
0: que todo que, que todos, que todo el mundo dice quien llenó esa cancha fueron ustedes, seguro que sí, porque las taquillas estaban malísimas, las taquillas mm. estaban malísimas, este, y entonces había una, una pelea que se, que había sido Ginger y, y, y el Invader, y decían no, 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 ustedes fueron los que llenaron eso ahí, y bueno tranquilo, bueno yo no le cobré ni un centavo, ni un centavo.
1: ¿Cómo? Ni un Sabio, tú no le cobraste sí, a la WWC, tú no le cobraste nada. ¡Wow!
0: Y, y, más el dinero que me debían, viejísimo.
1: Por eso, eh, que hay una deuda corriendo todavía en años, de décadas, no, de décadas.
0: Y, y, y después, y después hubo
1: otra. Yeah, Pero, rayos. Dije rayos!
0: No, eh, a ellos, eh, a ellos, a ellos, a ellos le hace falta más ese dinero que a mí. Eh, tranquilo, no le wow. pures. Este... Uno, uno aprende en, en la vida eh, muchas cosas, yo aprendí con ellos cosas buenas y cosas malas lo negativo y lo positivo seguro, y es mi decisión hacerlo a mi manera, y yo lo, y yo aprendí todas esas cosas y lo hice a mi manera este, y yo creo que la manera que de, de, de las fórmulas de, de, de todos sitios, una gotita de cada de cada cosa salieron y han salido y seguirán saliendo hasta el día que yo me vaya y fallezca y no esté encima de la tierra cosas buenas para la lucha libre eh, pienso, a veces, pienso a veces muchas cosas en esto de la muerte y el contra van vivir aquí un montón de tiempo más podemos hacer tantas cosas con esto de la lucha libre pero lamentablemente es así eh, que me toca dejar un legado buena gente eh, y, y, y alguien que piense igual y que eso siga por ahí para abajo y ojalá que siga por ahí si no pues se jodió no de... pero el punto es que, de verdad eh, que sí. hacemos Hacemos, hacemos hacemos eso de, de, de la invasión eh, no surge no nace no se mueve eh, le pusieron la, la, el bloque otra vez eh, yo me yo me fui después de haber regresado 23 años después me fui dos veces más de la compañía sí tú sabes hasta que ahí desde no abierta de esto ustedes no, no, ustedes tienen una cabeza que no que no no la veo eh, cuando yo voy a Japón la primera vez cuando yo voy a Japón la primera vez yo veo un sistema de trabajo allí, y yo dije, Contra, esto se puede hacer en Puerto Rico. Y vengo para acá, gente, mira, esto, esto, esto. Sí, 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 sí. tú estás loco, tú estás loco. ¡Loco, Contra! Bueno, mira dónde estamos. Eh, qué bueno que en esa época pasó y que se opusieron a hacer lo que yo quería hacer, porque ahora tenemos una oportunidad de, de hacerlo bien, y lo estamos haciendo con con Eddie, con Calvin, con Orlandito, con una nueva generación Seguro. con un grupo nuevo de, de televisión, de edición eh, que no tienen obviamente ninguno, la misma experiencia que yo tengo eh, y yo se lo dije a ellos, de frente, los miré a los ojos y se lo dije, yo no estoy aquí para jorobar a nadie, ni lastimar a nadie, ni quedarme con nada de nadie no me interesa nada de nadie, porque lo que yo tengo, le interesa más a ustedes que a mí y quiero quiero que esto llegue y nazca eh, y empezamos a hacerlo mano hicimos hicimos llamamos la atención vamos en la lucha libre en Puerto Rico nunca ninguna compañía ni WWF cuando vino aquí había alcanzado el boom de 450 mil una cosa así de, de de cómo se llama de, de likes de views de cuánta cosa hay cuando hicimos la grabación entre Rey González y yo, que González llamándome a mí, eso hermano, llegó a 400 y pico de mil personas.
1: Es que hay una por historia. Una cosa, bueno,
0: Facebook me escribieron a mí pre preguntándome qué rayos, quién eres, que tú hiciste aquí, que, que te fuiste viral, tú sabes.
1: Es que la lucha y libre. Me, cerraron a, sabio. me cerraron
0: la página por. por un par de días. Pero es que, sabio, sí, sí. La,
1: la, la lucha libre en Puerto Rico es, es, es cultura, tú sabes, tú te has convertido en una en una, en una en, en una figura prominente en la cultura puertorriqueña, tú sabes, ya tú trascendiste la lucha libre, tu labor en la lucha libre continúa, pero ya tú te convertiste en una figura y, y eso es algo que yo quería tocar porque yo sí, sé yo, yo, yo sé lo importante que, que es este deporte para, para sí. la cultura. Ya, yeah.
0: eh, ahí, ahí Puerto Rico eh, tiene tanto y tanto talento eh, como como una selva sin explorar todavía seguro eh, que se pueden hacer tantas y tantas cosas Tú no, Puerto Rico no necesita eh, de traer 20 americanos 20 europeos 20 de donde sea extranjeros vamos no necesita ningún extranjero aquí en Puerto Rico para para poder hacer un buen negocio aquí en Puerto Rico Aquí hay un talento increíble. Lo que pasa es que hay que saber cómo cocinar esa receta. Si tú cocinas bien esta receta, el restaurante se te vuelve a llenar. Entonces, hay pocos que tienen esta receta. Pero pocos. Una de las cosas que, que tú necesitas aquí es liderazgo. Y aquí no hay liderazgo. O sea, aquí no hay nadie que, que tenga este un liderazgo voy a, a decirlo como es, como el que yo tengo. O sea, hay un respeto porque todos los, todos estos nenes, por decirlo así, todos, todos los jóvenes que están ahí, eh, nos pedían a nosotros luchando ya 15 años antes que ellos nacieran. Hay un respeto, más encima de eso, tú trabajas de frente, haces las cosas de frente para que queden bien. O sea, yo aprendí de explicarle por qué, cómo, cuándo y dónde hacer las cosas para que salga esa fórmula. Cuando tú logras eso en un luchador, cuando tú logras que eso se materialice y ves la reacción de la gente, tú dices, ya está cocinado. De ahí el resto es el, el mundo. Me pasó con Ricky y Apolo. Me pasó con ellos. Sí. O sea, yo los llevaba de la mano, pa, 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 hasta que hasta que un día yo dije, gente, esto es lo que hay. Me dijeron, ya lo tenemos. Y yo dije, cómo es? Lo tenemos tranquilo. Y está seguro. Mira que no no confío en nosotros, que lo tenemos. yo voy a sentar a verdad Y si yo no veo lo que esté, lo que yo me estoy proyectando y que va a haber que de madre aquí. Tranquilo. Yo me senté a ver la lucha y yo me reía. Me reía. Y yo dije, "No, ya, y esto está cocinado." Y es tranquilo. Yo llegué y me decía, "Esto es lo que hay." Y los dejaba correr solos.
1: Sí, sí, pero no.
0: Crecer, los dejé correr, váyanse, ya ustedes ya la tienen, ya la tienen. Sí. Y, 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 y ahora sí, Entonces, ellos eran los que dominaban a la gente ya porque aprendieron una escuela. Y aquí en Puerto Rico eso se puede hacer. Si se hizo una vez, mi hermano, se puede hacer dos y tres y veinte y mil veces.
1: No, de verdad que sí. Sabio, tengo unas tres o cuatro preguntas más. No tengo, no, no, y no te quiero quitar mucho tiempo porque sé que tienes muchísimas cosas más, pero estas cuatro preguntas yo creo que son bien importantes porque son capítulos pero, pero, que han definido la la historia de la lucha libre. Y tú la has escrito varias veces, pero hago un alto para hablar de, de cómo este suceso que valeré ahora cambia el curso de la historia del mundo y especialmente de luchadores extranjeros o de cómo se veía Puerto Rico en el, en, en, en el internacionalmente. Puedes hablar de... Yo sé que has hablado eh, con tu gran amigo Jim Cornette y con muchas leyendas sobre este tema, eh, pero... Lo quería tocar porque lo llevo cargando en el pecho por muchos años. Julio 17, de 1988. ¿Sabes por dónde voy? Esa gran fecha que pues cambió el mundo. El gran Brucer Brody, un Juan Ramón Lubriel de Bayamón, eh, un Karateca Ninja TNT, el Hombre Dinamita TNT, está en ese estadio. Obviamente eh, ocurre lo que ya todo el mundo ocurre, eh, sabe. Eh, el, el gran Frank Goodish Brucer Brody... Eh, pues sabemos que pues tuvo un suceso que ocurrió en ese camerino. Eh, muy triste por demás, eh, se, nos fue, se nos va una leyenda. Obviamente, pues ahí aparece el nombre de, lamentablemente, bueno, no lamentablemente, pues eh, las cosas pasaron como pasaron, del invader eh, José Huerta González. Eh, la lucha libre después de eso, siento que Puerto Rico sufrió mucho, sufrió mucho, la lucha libre negocio sufrió mucho. Eh, muchos luchadores se fueron del país el día después, eh, el show tenía que continuar eh, son tantas historias tú estuviste cerca de, de, del suceso porque estabas en la empresa en aquel entonces eh, y tenías que trabajar como un buen líder de camerino porque te estabas formando en ese tiempo ¿era correcto eh, tener y te lo pregunto a ti eh, tener el, al Invader o José Huerta González en aquel entonces alrededor después de ese suceso si, sabiendo de que pues era tremendo luchador pero que podía afectarle el negocio a, a ti te podía eh, afectar el negocio a ti a todos los luchadores que estaban porque siento que el negocio lloró muchísimo ese día y nunca ha vuelto a ser igual aunque volvió a tener ese aire de esperanza y ese gran tú sabes esa gran eh, se podría decir acogida a ficción cuando tú escribes un capítulo bien importante pero ese de suceso cambió todo, me imagino, y si puedes dialogarnos un poquito de lo cómo impactó eso a niveles internacionales y obviamente a la industria, porque se demoró mucho tiempo en recuperarse. No,
0: todavía, todavía, bueno, todavía, al día de hoy estamos hablando de este, eh, ese, eso, ese suceso lamentable,
1: muy lamentable, eh, eh,
0: cayó feo, ah, eh, eh, sí, 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 sí cayó, cayó este, muy mal en los ojos del mundo de la lucha libre, en los mismos fanáticos en los luchadores obviamente eh, y hasta el día de hoy, ¿sabes? Sigue sigue sonando la, la situación eh, de haber de tener al invader allí pues obviamente era era se, se sentía el, el ambiente pesado eh, por la situación de lo que pasó eh cuando eh, está en, en, en juicio, la compañía siguió, porque se, se, seguimos luchando. Y hay unas cuantas anécdotas que, que van para el libro también. Seguro. Eh, y sale 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 fuera y se integra nuevamente a, al grupo. Y, y, y era como que, contra, pero en el, los, los pensamientos de esos momentos, ¿no? Eran como que, eh, vamos a ir aquí, entonces uno va a estar mirando, va a estar pendiente, y, y tú sabes. Eh, pero la gente se le olvidó por un momento, se hizo lo que se hizo, se hizo un negocio, lo llevamos a él a IWA, que eh, al principio estuve reacio, y yo dije, Pedro, esto es un negocio, si hubo gente que estaba a cargo de esta cuestión, no lo hicieron como era, yo voy a pelear solo contra el mundo, si yo sé que voy a ganarlo, me voy a enfrentar a ellos eh, yo sé que en el juicio dije lo que yo vi, eh, hubo, hace poco vi un, un un caballero, no sé de qué compañía de, de, de podcast era, eh, diciendo que nadie de Puerto Rico eh, testificó que, que la gente se escondió que yo viendo el video me le cagué la madre 20 veces
1: seguro porque este, tú estuviste ahí, por y, eso te lo, te, lo, te, lo, te lo menciono sabio, lo, lo menciono porque sí, tú, tú, tú estuviste ahí eh, claro. y, 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 y yo sé que tú has expresado allá afuera eh porque era una persona pues digna y era una persona recta. Eh, mira, no creo que es conveniente tener a, a José Huerta González, el invader en esta situación. Yo sé que es negocio, pero debe ser bien difícil y bien retante trabajar con un, una persona que, o se sabe Cesaba la historia. O sea, es como, sucedió lo que sucedió y es bien, me imagino que difícil y retante porque tú has estado en cualidad con él luego porque es negocio, pero debe ser bien difícil trabajar con, me imagino, eso en la parte de atrás de tu, de tu cabeza. Eh. Yo no sé, yo no hubiera podido personalmente y por eso te respeto y respeto mucho de los luchadores que lo han hecho, pero debe ser sumamente incómodo.
0: Mira, yo, yo le agradezco al Invader, yo aprendí mucho de él yo cuando estuve en Capitol eh, me llevó de la mano en muchas cosas y aprendí muchas cosas de él eh, que eso lo ha lo he agradecido 20 veces este al día de hoy eh, son pocas las personas que él se confía en luchar ahí están en este círculo Thunder y y Sabio Vega este ya está en sus setenta y pico largo, eh, y, y todavía le queda Tú sabes, que hay que ayudarlo en lo que hay que ayudar, pero al tipo le queda. En, en lo que es hablando de lucha libre, que la mancha la tiene, la tendrá, no se la puede quitar nadie. Correcto. Nadie se la va a quitar.
1: De que afectó,
0: sí, no, no. Al, vamos, vamos al, como decía mi mamá, al pan, pan y al vino vino. Este, y y esa, lamentablemente esa, esa mancha está ahí cuando nosotros lo llevamos a él a la a la IOBROA Víctor Quiñones me estuvo encima de mí. Junior, o sea Junior, Junior, vamos, vamos a hacer esto, mira, y a veces a veces le decía chico yo no me atrevo ni a hablarte de esto, Y dice, ¿qué pasa? no este olvidate de, de eso, yo me iba, olvídate no, de eso, este nos sentimos aquí muy tranquilos para, para, para tenerlo aquí, hasta que llegué el punto dije pero vamos a hacerlo como negocio, y ahí pues yo me puse el sombrero de negocio y yo dije pues vamos a hacerlo eh, yo recuerdo un, un día eh, eh, en la oficina pasó una anécdota el día que él llega a papeles de empleo, ¿no? De todas las cosas, de saber quién, eh, toda su información. Y hubo un suceso ahí, pero eso va para el libro también. Seguro. Ahora, eh, empezamos a hacer negocios, llenamos, llenamos el coliseo Roberto Clemente de, de lado a lado, él siendo árbitro especial de la lucha de Apolo y Rey, eh, luchas entre él y yo, luchas del hambre de alambre de púa. Cuando se fue a retirar, me dijo: Yo me quiero retirar, pero me quiero luchar contigo. Yo no luchar con nadie más. No hay problema, vamos a wow. hacerlo. Se hizo. Después se de luchó 20 veces más, <risa> ah, pero eh, por eso es que yo no creo en las cosas esas de los retiros. Eh, Carlos se retiró y siguió luchando 20 veces más. Sí. Y yo dije: No, yo no voy a hacer eso, porque si yo me, o sea, ya, ya, ya la gente le vio el truco entonces yo hago lo mismo la gente sale seis meses y ya vuelve otra vez
1: yo creo que el único que se retiró en su último en su última lucha el último que se retiró en la última lucha fue el gran gorila Monsoon, se retiró y se retiró de verdad el único yo creo que en la historia que ha hecho esa última lucha y nunca volvió más a luchar pero,
0: pero se, 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 retiró más, se retiró más porque también la salud
1: de, seguro o sea, seguro se
0: retiró mucho este, el mismo Flair, Flair no, que se retira. Yo siempre, siempre lo he dicho. Siempre he dicho, yo me retiro cuando yo me muera. La gente me pregunta, ¿tú te retiraste? No. no. Pero tú vas a seguir luchando. Y bueno, si aparece, pues sigo luchando. Seguro. Este, si, si yo obtengo algo que, 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 que quiero hacer, se da, me retiro y me quedo en la producción. Y me quedo produciendo. Eh ah, que van a decir, ah, pues mira esta historia puede ir muy buena si tú estás ahí, y tienes razón y puede ser muy buena pero no tenemos que respetar eso, para, para romperle la idea del fanático, de volver para el ring me quedo luchando a lo mejor me quito de ring un ratito y estoy haciendo otra y se si aparece esa oportunidad, pues va, ok, vamos a hacerla pero yo no dije que me rindiera. yo y no me, no me pienso retirar este sigo luchando por ahí Haciendo 20 cosas. Eh, mañana, ah, cuando sale esto, estoy en Colombia. Y tengo wow. este divertido allá en Colombia.
1: Wow, o sea, impresionante. La
0: primera, vez, la primera vez que tío sabe que a estar en Colombia. Luchando. este Vengo de, vengo de haber luchado y grabado con MLW. Eh, que hicimos en la Florida. O sea, hay, hay muchas, muchas cosas. Y seguimos para adelante, brother. Sí, no. Eh, de verdad que sí. Me encanta la lucha libre, me encanta la lucha libre, he aprendido mucho, me he enseñado a hacer negocio, me he enseñado eh, cómo ser un ser un buen ser humano, eh, diablo mano, le, le debo tanto a, a, no. a esta profesión porque es una profesión
1: es increíble este, es increíble vi eso, viajado eso, mundo. has viajado al mundo yo te iba a decir tú le has, has dado vida, el, tú has dado la vuelta al mundo más de dos veces tú estuviste en la WWF que es una historia increíble ¿Sí? porque si no me equivoco hiciste tu tryout en Miami si tengo la información correcta hiciste tu tryout en Miami no no ¿dónde hiciste tu no, no, no te corrijo
0: ¿no? en esa te corrijo ok te voy a decir Wikipedia el otro día yo me metí en Wikipedia porque estaba buscando información de otra cosa. Y dije, espérate, vamos a ver qué me dice de algo aquí en el Estado <ríe> de y Hace tiempo yo lo había visto. Wikipedia Wikipedia tiene mi fecha de nacimiento mal. La tiene en 1964, tiene en 65. Eh, ellos ponen que yo hice trayado en Miami con web y después me fui para para
1: Puerto Rico. Y sí, el, no, que no hace sentido alguno. Miami, no hace sentido el alguno. El yo leí, yo yo había leído hace uh -huh. varios años atrás, porque uh -huh. mi, mis fuentes no son la Wikipedia. Yo utilizo un sinnúmero, Obsessed with Wrestling y otras más. Y yo, dije, sí, yo,
2: soy,
1: yo, y, yo, y yo dije, ok, sí. Sabio, ¿cómo llega a la WF? Porque Sabio estuvo dando, repartiendo cantazos con Juan por en el 94 y 95, esos fueron años espectaculares donde bueno tú leíste la vuelta a Estados Unidos dos veces dos veces luego eh, Juan Juan fue bien interesante porque estuviste dos años y luego de momento vemos a el gran Racer Ramón Scott Hall el vaquero Scott Hall como lo quieren llamar y vemos a un sabio Vega Ahí nace el Sabio Vega. Yo quisiera entender, porque mucha gente me ha hecho la pregunta y en diálogos con un sinnúmero de personas, inclusive con el gran Bill Apter, eh, ¿cómo nace y cómo llega eh, Juan Rivera a la WWF? ¿Cómo llega Sabio Vega? ¿Cómo, ¿Cómo llegas tú a la WWF? ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo fue esa travesía? Porque estuviste muchísimos años en la WWF y fuiste parte de de un grupo bien elite con el gran Carl eh, y el gran Undertaker
0: De yeah, BSK sí eh, pues mira yo estoy luchando eh, después que yo me que yo termino Ostal eh, se va se va todo el mundo yo me quedé tranquilo yo me puse yo sea tengo que hacer algo para trabajar para ese tiempo pagaban a 5 dólares la hora haciendo seguridad, yo me fui a hacer seguridad en, en un restaurante chino cerca de mi casa oh, y, wow. y estaba allí, tranquilo, eh, se me da la oportunidad de, de luchar en, en Japón, yo regresé a Japón es raro que los japoneses cuando tú te le vas eh, te cojan para atrás y, y el destino estaba escrito para mí y regreso nuevamente a la old, a la New Japan Pro Wrestling. Wow. De la compañía de Inoki la mejor para mí. Siempre. siempre. Yo trabajé con las dos. Con Old Japan, con Baba, y con la Dinoki, New Japan Pro Wrestling. Eh, y luchando en Japón, estuve en los cinco eh, top wrestlers que, que siempre los llevaban de cada dos semanas. Ahí estaba Bam Bam oh, Estaba
2: wow.
0: eh, Rikishi, estaba Rikishi de Fatou con Sam, estaba yo Kozuna, que era eh, Greg Coquina, ¿Seguro? y estaba Bader. Ese, ese, los, los, ese era el grupo. Y traían uno que otro más americano, pero en los que estaban en el top para ese tiempo éramos nosotros. ¿Qué pasa? A Kozuna, a, a, a Coquina, se lo van a llevar para w OK ya Había hablado, se lo querían llevar para hacer el, el Jimmy de, de Sumo. Cuando eso está pasando, eh, pues, nos despedimos, pana, suerte, que ha sido que caramba. Eh, pasa lo mismo con Bambam Bambiguero
2: Bam, Bam, wow. Bam, Bam
0: pasa el playoff y allá, allá, yo, allá yo le envío saludos a, a Scott Hall, porque me, me, yo no, no miraba y me puso a mirar para allá y apárate. Digo, nada, le envío saludos a Scott, digo, contra, dile a Scott que le mando saludos, eh, que, que siga para adelante. Eh, Bam Bam Bigley regresa a Japón yo lo veo allá y me dice, sí, toma aquí está el, el número de Scott que lo llame tal día que ese día es bastante porque está viajando mucho y digo, ok, y así mismo y te llega a Puerto Rico y llegó el día y lo llamo hey man, ¿qué pasó? y te vamos a hablar y, ahora, hey, y lo que me dice es, ah, yo hablé con el viejo de ti y te va a dar un tryout yo te quiero aquí a ti Ah, brother, Eh Regreso a Japón y le digo a Japón, mira, esta gente WWF me está llamando para ir para allá. Este voy a hacer un trayado y pues ellos allá ellos me dijeron te van a coger. Yo le dije bueno no sé voy a hacer un trayado no no. Yo sé ellos me dijeron te van a coger. O sea ellos ellos están viendo el talento. Yo no lo veía. Pues yo me veo y yo digo o sea yo hago lo que me gusta. Seguro. Este y y así mismo fue. Voy, hago mi tryout.
1: ¿En dónde fue el me tryout? Lleva aquí, me lleva allí, ¿En dónde fue ese tryout? ¿En dónde fue el ese? El
0: primero fue en Syracuse.
1: En Nueva York.
0: Syracuse, New York.
1: Wow, acá arriba.
0: Ya. Yeah, Syracuse, la capital. Entonces después al otro día luchamos en otro sitio que no recuerdo dónde fue y, y hago mi segundo tryout porque el primero que hice me recuerda como TNT y que era el personaje que yo hacía. Y lo hice... Lo hice... Un, un sangano, vamos. Me bajo del ring. Cuando me bajo... Oscojo, me está esperando a la parte de atrás. Back pitch, y me meto un chope en el pecho. Y me dice... ¿Dónde está el tipo que en Puerto Rico... Es la madre a mí que me, que me partía todo? que me ¿Dónde está ese tipo? ¿Qué rayos pasó ahí arriba? Y yo le dije... No estuvo bien. Me dijo... No. No. ¿qué, ¿Qué pasó? ¿Dónde está ese tipo? Y le dije... Ah, pero... Sorry. Me dice... no, no. Mañana va a luchar otra vez. Yo quiero ver ese tipo ahí. Yo quiero ver la TNT. Ok, men, está bien, tranquilo. Y así mismo fue yo en mi segundo tryout, saqué a TNT para pasear para afuera. Hice mi, mi rudo, hice mis cuestiones, hice mi va Bueno, el punto es que me mandan para la casa. Yo diría como tres meses no me llama nadie. Wow. Y yo en casa metido, ya con yo lo cerré. Puerto Rico no había lucha libre para mí. Y los poquitos dinero que me había ganado, pues ya estaba bajando. Seguro. Y era como que yo dije, no, espérate, déjame llamar a estos tipos. Y llamo por pues allá afuera, vaya varias veces, sí te van a llamar. Y nunca me llamaban. Hasta que este día yo dije, para caramba, ya yo voy a mandarlos para la... Llamo y hablo con la muchacha de Tales Relección. Y mira, me está pasando esta situación, yo quiero saber si me van a, a dar trabajo o no, porque me estoy muriendo de hambre aquí. Ah, pues espérate un momentito que alguien te va a atender. Y me atiende el gran... Ese señor es eh, una eminencia. Yo no tenga donde no se moje. ¿Quién? Eh, un brain del de cara. Eh, Pat Patterson.
1: Pat Patterson. Eh, me
0: habla Pat Patterson al teléfono. ¿Seguro? Oh, oh yeah. ese tipo, yo lo adoro. ese tipo es. Uh, que me hable mal de ese tipo, yo le meto una galleta Ese tipo, en todo sentido de la palabra, un profesional, un, una eminencia de la lucha libre, de verdad. ¿Seguro? Y. Y hello
2: Y es. Y uh,
0: es dining, o sea, en mi poco inglés así y me dice, no, oh, no, perdona ¿qué es que va? Eh, lo que me dice, estamos bregando con unos paper videos, una situación y qué sé qué, pero te vamos a llamar disculpa dame, dame una semana y qué sé qué caramba y yo, ok
2: este,
0: y yo dije, si esta gente no me llama y no me dice nada, que se vayan al carajo eh, estoy en la casa, suena el teléfono y me llama y me dice eh, eh, Juan, mira yeah, eh, te, llamas, te hablas en ruso, que era la de Te hablas en ruso. Eh, te necesitamos que vayas a tal sitio eh, que vas a ir a. a vas, vienes a luchar para acá porque Blue Big Volga, que para descansar, se había roto el tobillo.
1: ¡Wow!
0: El, el, el tobillo.
1: Seguro. Y tú lo vas a
0: reemplazar a él en el Royal Rumble del 85. ¿Qué fue aquello? No, en el, en el Royal Rumble del del 94, 94, por allá, para lo, así 94, y yo le digo, wow, ok, no hay problema, eh, está bien, no hay problema, ok, yo voy a, yo le digo, yo voy a estar, yo, voy, yo tengo que ir a México, que voy a hacer una ropa y eso que, eh, eh, perdona, me, me le brinqué, me brinqué la, la, la verja aquí, yo me voy a México a hacerme la, un equipo, porque ellos me llevan para allá como Juan pero la máscara que me hicieron las muchachas y yo no sabían hacer máscara y, y, y no me gustó, yo dije, no, yo me voy para México a hacerme equipo me monté un avión y arranqué para México porque me usaron en dos televisiones en una televisión sencilla y después me dijeron, tranquilo, que después vuelve me voy a México y ahí recibo la llamada mi esposa, yo llamo, todo bien, tranquilo dice, sí, llamaron de la oficina hoy, eso fue el lunes, México llamaron de la oficina de, de allá afuera que lo llame mañana ¿qué pasó? Y dice, yo no sé, te llamaron y, ok, al otro día por la mañana cambio de hora, una hora llamo a la oficina y dice Juan, y dice Yes tú tienes que estar el viernes en yo no sé dónde, hay que buscar dónde después ese pay-per-view el rollo Rambo eh, tú tienes que estar en en tal sitio el viernes porque el domingo es el pay-per-view y ellos te quieren allí, yo le digo mira yo acabo de llegar aquí a, a, a México este... Dile, dile si me da un par de días porque tengo que decir no, no, no no los boletos ya van en camino tú tienes que estar de pierne en tal sitio
1: eso fue 94 ¿Sí? eso fue en el 94 sí. ese fue el Royal Rumble en Providence Rhode Island si no me equivoco
0: sí, 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 me acuerdo bueno, el punto es que eh eh Boston Reaper Ronda ella fue la que me recibía allá porque habíamos luchado aquí en Puerto Rico nos conocíamos muy bien a descansa tremenda persona brother tremenda persona, ella me buscó al aeropuerto, me llevó al hotel donde ella se quedaba, ya ella me, me tenía un cuarto, ya me separó todo brother. Ella me llevó a donde la persona de la ropa bueno, me llevó, me llevó, de, la, me llevó de la mano y todo Era muy agradecido siempre, entonces cuando pasa esa llamada, yo dije, holy shit. yo vi donde, donde ronda, le toco le digo, ma, pasa esto que qué, y me dijo, wow qué bueno, me dice ella, yo sí pero la ropa y todo esto y llama al, al hombre que está pregando como la ropa y le dice, mira, necesitamos que esto avance, que porque mañana él se tiene que ir de urgencia para que se lleve las cosas. Ese tipo se amaneció toda la noche trabajando, hermano. Vino como a las 5 de la mañana, 4 de la mañana, con, con dos pares de botas, con unos chingards y, y se quedaron otras cosas allá. Y yo, perfecto, yo le pagué, le pagué todo y me fui. Al otro día yo tuve que cambiar mi boleto, que se podían cambiar los boletos rápido Cambié mi boleto, había, había asiento y arranqué para mi casa. Yo llego a mi casa martes en la noche y miércoles, miércoles creo que fue el jueves, yo arrancaba entonces otra vez.
1: wow y, y tú seguías y radicado en Puerto ahí, Rico, ahí ahí. tú radicaste mientras estuviste en WLUF en Puerto Rico siempre, o estabas radicado en Estados siempre, Unidos.
0: Siempre, siempre. Siempre, siempre, siempre yo viví en Puerto Rico ¡Eh, a
1: rayo! Tú eras sí, uno de yo, esto es un yo, yo caso que... súper raro, ¿sabes? Tú nunca has hablado de yeah. esto, yo creo. Tú usualmente los luchadores cuando se van a la WWF sí, para no. poder correr los Estados bien, se mudan a la Florida o en sitios cálidos o están cerca de las centrales en el noreste, pero tú viviste Te voy a explicar ahora. ¡Wow! Esto sí es exclusivo. Te
0: voy a explicar, te voy te voy te voy, sí, te voy a explicar ahora. ¿Por qué es así? Yo siempre viví en Puerto Rico. Este, eh, hubo un, un momento en el 95, quizá 96, ellos dicen, no queremos todos luchadores que viven en Estados Unidos. Y me, se, me, se me acercaron a mí y dijeron, Sabio, Tenemos que buscar la manera para que te mudes para Estados Unidos. Y yo, ¿con que me mude para qué? ¿Pero por qué? O sea, tú me vas a hacer pagar una, una, una casa allá y otro apartamento acá y, y los chavos que me voy a ganar se me van a ir. Si tú vuelas a Owen y a Brett desde Calgary que es al otro lado desde allá tú no vuelas a ellos para East Coast y para donde sea, Puerto Rico está a tres horas nada más, ellos tienen que volar seis horas y, y entonces está bien, está bien quédate ahí, y me dejaron quieto ahora, después de, de los 2000, es cuando ellos dicen no todos los luchadores tienen que estar en el mainland en Estados Unidos, y ahora sí o sea, tú eres ruso, y eres de ellos y eres el que estar acá, o sea lo que sea, wow. este y ahí es que pasa esa situación. Pero yo volaba de Puerto Rico.
1: Impresionante. Una vez que
0: yo llegaba, a Puerto Rico, eh, yo, llegaba yo llegaba a Puerto Rico miércoles y jueves me montaba en otro avión y volvía para
1: atrás. Es eh, impresionante eh, porque eh, es, yo y veo y la y agenda.
0: de Puerto Rico viajé el
1: La agenda desde de trabajo tuya en los 90 ¿Ya? fue. Era impresionante viajar desde Puerto Rico que tienes que hacer escala mayormente todo el tiempo. Tenía que ser retante porque tú estás viajando desde Puerto Rico, haciendo escala en Atlanta, haciendo escala en Miami, haciendo escala en Dallas, en cualquier sitio para poder llegar a Chattanooga, Tennessee, Mira, en In The también. House o lo que sea, cuando estaba en Nation of Domination. Estaba, <ríe> es fuerte, yeah. es fuerte, wow. Mira, había, 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 veces, había veces que yo volaba, eh, cogíamos cinco aviones en, en dos
0: días. Eh, a veces cogíamos siete aviones en cuatro días, tú sabes, yo volaba a Puerto Rico, como tú dices, íbamos a Atlanta, de Atlanta volábamos a, a West Coast, de West Coast, yo, yo volaba, mira esto, Puerto Rico, a Atlanta o Miami, de ahí, o Chicago, de ahí me seguía para, para Los Ángeles, de Los Ángeles hacía en, en carros, se acaso San Diego, este eh, eh, y Los Ángeles mismo, que regresaba, de ahí me montaba, y íbamos a Texas, Texas luchábamos esa noche y, después, y ahí brincábamos a Miami. Y de Miami, entonces me iba para la casa. Y, y volvíamos otra vez. Y cogía, volaba para aquí. Cuando eran vuelos allá. Eh, cuando era el carro, pues era porque era, volabas a este sitio y entonces guiabas dos, tres horas. Eh, hacías el drop del carro en tal aeropuerto porque te montabas ahí porque ibas para, yo no sé dónde. Yo viajé los, los 50 estados. Eh,
2: Tres,
1: tres o cuatro veces de tres sí, a cuatro veces tuviste la
2: vuelta
0: a, a Europa ya yeah. bien yeah. cuando íbamos a Europa eh, eh, ayer ayer era todo pago por ellos Europa este y, y era una chulería entonces yo decía wow estoy haciendo lo que me gusta eh, me están pagando por lo que me gusta y estoy viajando el mundo, estoy yendo sitios que yo quería ir, porque a mí siempre me ha gustado la geografía, el estudio social, los países, me gusta siempre de, de chiquito, me ha gustado toda esa cosa, de momento, yo, sea, yo quiero ir, me gustaría ir al Coliseo Romano, brother, tuve la oportunidad de ir al Coliseo Romano, tengo una foto que va para el libro, donde estoy con Owen y con Brett, en el Coliseo Romano, loco, wow. o sea, una, una, mira, para los pueblos, una chulería, este, ir al Taj Mahá de India este, ir al Vaticano, ir a Israel, a Singapur, Filipinas, este, Kuwait, después de la guerra, visitar Kuwait después de la guerra, visto aquel destrozo que había, este Alemania, este oriental Occidental, eh, cuando todavía, todavía la, la dos, las dos Alemanias, este lado por, por decirlo así brilloso y el otro lado opaco, que tuve, es era, era una boquera, ve todavía murallas allí. Sí. Gantre, ¿Qué más tú puedes pedir? Brother?
1: No, no, por eso, que es impresionante. Eh, sabio, tres preguntas más, porque yo sé que ha sido una tremenda conversación. Sí. Eh, los boricu los boricuas, seguro que sí, muy interesante. Los boricuas. ¿Cómo no. llega Castillo Pérez y Estrada? ¿Cómo se hace esa movida? Eh, Castillo estaba en Puerto... También Castillo radicaba en Puerto Rico. Estrada, si no me equivoco, estaba en Estados Unidos. Pero Pérez, ustedes tres, obviamente, siempre han sido bien unidos. Eh, han tenido tremendas luchas ustedes. Pero, ¿cómo se logran los boricuas? Porque siento que Sabio Vega... Eh, y Scott Hall, pues hicieron Razor Ramón hicieron cosas espectaculares eh, y obviamente los feudos tuyos con el, Caribbean, el famoso Caribbean Strap Match eh, con el gran Stone Cold Steve Austin que estuvo hablando los otros días sobre ese, sobre ese gran, esa gran lucha que ustedes tuvieron y ese ángulo con el Caribbean Kid y todo lo demás luego pasan sí. los boricuas eh, ¿cómo llega Castillo eh, Pérez y Estrada?
0: Mira, si tú supieras que, que esa, esa que para los puertorriqueños eh, está bueno para el libro, pero ese, ese spot era para Rey González, este spot en ese momento eh,
2: rayo! ¡Wow! Y, y, y,
0: sí. sí, ese spot era para él Pues, pues mira, cuando ¿Cómo como, como sucede toda esta cosa? Cuando yo me voy de Capitol, que me voy porque el destino me tenía este el camino trazado, como, como, como el destino quería que, que sucediera seguro cuando yo me voy de allí pues hice lo mío. ¿Qué estaba pasando? Para ese tiempo, Vitín, eh, Víctor Quiñones, estaba teniendo negocios con Japón y Corea, iba mucho a Corea. Se supone que esa, esa semana que yo me fui, íbamos para Corea y yo estaba puesto para ese tour para Corea, que estaba Ricky Santana, Miguelito Pérez, y iba mucho a Corea y, y Estrada. Eh, y, y yo me voy de la compañía, ahí es donde está en la, en esta situación con Víctor Quiñones. Eh, y, y va para el libro bueno el punto es que pues yo me fui por mi rumbo y, y ellos siguieron por allá eh, yo llamaba a Miguelito no me contestaba bueno el punto es que ah sí pues me, esto es lo que hay, pues tranquilo o sea, me, me, como que dicen, ah tú te fuiste te sacamos del grupo perfecto eh, el destino me tenía otra cosa para mí que no no lo entendía obviamente en el momento seguro bueno el detalle es que llego a WWc llega llega eh, la, yo no había visto a Bitín en tantos años 20 pico de años o más mucho más mucho más este, yo no había visto a Bitín y en el en el entierro de, de se me va el nombre Dios mío Dios lo tenga en la gloria de referi el hijo de, de Gino el,
1: ah Ma, G Marela Marela, G. Marela.
0: Ay, si me acuerdo te voy a decir
1: el nombre sí Marela Marela
0: este Ay, se me fue Dios
1: mío. bueno sí.
0: él fallece cuando yo estoy en WWF eh, da la casualidad que las luchas las luchas para ese tiempo iban a ser cerca de, de van a velar a él y yo, yo viajaba mucho con Mr. Fuji Fuji fue otro de los, de los maestros míos en WWF eh, y me dice vamos para el funeral Pablo, y que yo quiero ir para allá, sí, vamos para allá y fuimos para allá y estando allí es cuando yo veo a Vitín Quiñones otra vez. En el noventa y pico. Y yo veo, a, yo veo a Vitín nos miramos dos. Lo que hicimos fue así nada más. hicimos así ya. Ya está. Eh, y luego él empieza a, a... Busca un tryout con Miguelito. Y el tryout se lo dan a Miguelito conmigo. Pero como yo estaba tan furioso por la situación que había pasado... Eh, yo estoy, ya yo estoy allí en WWF, y de momento llega Miguel también, y me dice, mira, va a luchar con él, él va arriba, yo le dije, yo lo siento en el alma, yo no lo voy a poner arriba. Eso no va a pasar. Este, y, oh, espérate, yo saqué, no, no, que me regañen, que diga lo que quiera pero eso no va a pasar. Bueno, el punto es que me dice, ok, tranquilo, cambiaron todo, y Miguel y yo hicimos una lucha, ya, tranquilo, él por allá y yo por acá. Ya. Eh... Eh, eh, yo había terminado ya estaba en, en la historia de, 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 de Nation of Domination
1: Seguro. que se iba a
0: romper y todas las cosas que iban a hacer, bueno el punto es que eh, nos sentamos a una mesa como, como personas mayores y, y pusimos todo en la mesa y arreglamos nuestras diferencias y pues vamos a hacer el grupo de Alboricua, bueno pues entonces está Sabio, eh, va a ser Pérez eh, nos hacen falta dos más pues allá decidimos y, ah, yo dije pues yo dije Rey González este cuando dice ah Rey, ¿qué está pasando? que cuando yo, yo estaba luchando con, con Puerto Rico también hacía unas que otras cositas por acá, pero que Rey para esa época va a, a, a donde yo vivía yo no estaba obviamente porque estaba allá afuera y le dice a mi ex esposa que no quiere, no quiere seguir con la compañía que se va y cuando ella me dice mira por aquí vino rey dije qué que pero dile, que llame no, no no quiere saber nada se va para acá pitor otra vez y ah, pues es así que se el carácter y yo dije no hay que hay que buscar a otro y a quién vamos a buscar wow. buscamos a, a, a castillo pues entonces nosotros nosotros nos íbamos con, con las credenciales yo siempre me iba con las credenciales ¿Qué sabe cómo sabe cómo lo hace sabe esto no sabe y castillo tenía todas las credenciales castillo las tenía todas y pues Castillo es, y, y el otro, pues entonces buscará buscar a Estrada, y, y, y Estrada, ese va a ser el, el otro, ya yo conocí a Cheo, Cheo habíamos estado en Puerto Rico como los supermédicos, y nos conocíamos, un, sé, un hermano, bro, y, y ahí está, y ahí me preguntan a mí, ¿y qué nombre le podemos poner a ustedes? Bueno, los votos, los por un weekend, pero entonces como por un no, no, no what is, what is mean? Eso es lo, el nombre que usaban los indios taínos, eso viene de, de, de años y siglos, pero de los, los taínos y era como que ok, está bien boricuas, y ahí nos quedamos los boricuas la ropa que íbamos a usar no sabía yo le dije a, a los muchachos hablando aquí nadie se está vistiendo de blanco, vamos, vamos a usar el sombrerito este así, típico de Puerto Rico, vamos a buscar algo diferente y ahí fue que sale, lo mandamos a hacer los singles azules, singles rojos, pantalones blancos, fuimos a, a esos pantalones los, los compramos en la tienda de los Mita, los pantalones blancos en Santurce. Este, ahí, sí. Entonces, unos pantalones, bro, que hace poco yo vi uno, no sé dónde estaba. Lo que era, era un poliéster bien fuerte, bro. Este, entonces los compramos anchitos para poder tirar patadas y qué sé yo qué. Esos pantalones nunca se rompieron. Bueno. Los, los, los mandamos y los mandamos a, a sal todo. Entre piernas los, los mandamos a reforzar. Pero el pantalón era como vino. O sea, no, no le pusimos nada de stretch ni nada. este Y está estábamos en forma, estábamos bien, tú sabes. Estábamos trabajando, haciendo pesas. Pero la, la pareja fuerte del grupo siempre fue Miguelito y yo. Eran los más que usábamos. este Y viajábamos por, por, por donde quiera Miguelito y yo. Una anécdota que, que sucedió, que va para el libro también, entre Miguel y yo. Nosotros sacamos a pasear lo que aprendimos en Capitol Super Promotion todos esos años cuando luchamos con toda esta gente allá, brother. Eh, nosotros éramos los maestros de, de todos los chicos que aquí. Eh, te invito a que la gente vea eh, la lucha, y a ti obviamente, a que veas la lucha de, de pareja contra los headbangers. Esa fue una que hicimos en Inglaterra por los campeonatos mundiales en pareja. Qué fácil nos podían poner los campeonatos a nosotros y no y no iban a, a perder. Pero los headbangers lo necesitaban más eh, eh, con el campeonato. Nosotros nunca ganamos ningún campeonato. Eso es
1: lo que te iba a decir. Entonces, ¿no? Nunca ganaron campeonato cuando ustedes estaban calientes. Eh,
0: pero pero es que no lo mismo Porque sabían que sabíamos hacer las cosas. Porque sabíamos cuidarnos ahí arriba. ¿Tú sabes? Y, y, y era como que pues, no necesitaban campeonato, cuando luchamos contra los headbats en ese pay-per-view, yo te invito para que tú veas eso, como Miguel y yo manejamos a los técnicos, públicos y al referee. O sea, con nuestra con mirada, y uh, vete para allá, y hey, Spain, yeah, yeah. Yo estoy contentísimo con, con, con eso. Es cuando yo hago seminario, yo le digo a, lo, a los jóvenes que miren de pareja, para que vean Cómo, cómo, cómo se trabaja de arriba en pareja. Eh, pero, Pana, eh, una chulería cuando viajábamos todos juntos. Después, yo estaba a cargo de lo que era, junto con Hugo, junto con, con Bruce Pritchard y Vitín, estábamos a cargo de superastro que era cuando llevaban a, a Estaba lleno aquello de mexicanos y los enanitos. Seguro. Eh, que se hizo Super Astro, era en una división que se iba a hacer en español con WWF, pero pues, se cayó con, con la negociación. Con, con eh, Univisión y, y de ahí to, todo el mundo para afuera. Sí. Este, y ahí, cuando en 99 el contrato mío también terminaba, y ahí ya nosotros estábamos hablando de hacer IWA.
1: Esa y Esa Llegaste al punto, llegaste al punto el... más importante. Uno de los puntos más importantes, yo creo que una de la penúltima pregunta, obviamente, después de este gran diálogo ahí, salió sumamente agradecido contigo esta es la pregunta que yo digo ya IWA esto es una empresa legendaria lo que ustedes hicieron fue historia la historia está escrita eh, ustedes le dieron el como yo digo el John Paso de la vida a la lucha libre de verdad nuevamente el fanático fue cautivado por lo que la historia ya muy bien narra el, el, monstruo. el monstruo se crea IWA eh, pero esta pregunta yo creo que nunca nunca se ha hecho pero la haré y la voy a hacer con mucho respeto ¿Cómo fueron las primeras reuniones de la IWA y quiénes estuvieron allí? Porque yo sé que tú siempre estuviste involucrado en este gran proyecto, que obviamente me cambió a mí la vida y se la cambió a millones de personas, porque fue y es y va a seguir haciendo el único y la única empresa con sindicalización de televisión masiva en Estados Unidos producida y creada en Puerto Rico, ¿ok? Porque el Sun Network en Florida lo trabajó, Fox en un diferente estado lo estaba transmitiendo y lo que hicieron ustedes fue revolucionaron el mundo. Eh, pero, ¿quiénes fueron esas primeras personas que estuvieron en esas reuniones? Si no me puedes dar detalles porque va para el libro, lo entiendo, pero, ¿cómo fueron esas primeras reuniones? ¿Y dónde se crea lo que hoy se llama la mejor compañía de lucha libre que se ha creado en Puerto Rico?
0: Mira, mira, este. Eh, eh, y cuando yo te digo el monstruo, no fue porque lo que hicimos. Es que antes que eso pasara, yo se lo dije a Miguelito y se lo dije a Quiñones, Y el señor, esto es un monstruo. Esto va a ser un monstruo. Y mi decía, o sea, con todo lo que estamos perdiendo,
2: esto
0: es un monstruo. Ya tú verás, porque se, se, se invirtió un billete fuerte. ¿Quiénes estuvieron allí? Miguelito, Vitín y yo. Los, los, tres. los tres. Los tres socios de la compañía. Eh, tres socios. Eh, y pusimos el billete nosotros tres. Vitín, para empezar, puso 50 mil, Miguel 25, yo 25. Estamos wow. con 100 mil. A ver qué pasa. Esos 100 mil se fueron, pero se fueron en nada. Me imagino. En nada. Volvimos con otros 25 más cada uno. Ya habíamos metido 200 mil y eso iba así hasta que de momento se empezó a estabilizar empezamos a hacer cositas aquí cositas allá a trabajar, cae la televisión la televisión nos ayudó un montón eh, en esa televisión obviamente ahí le, podemos, le tenemos que dar en, en las gracias a Héctor Moyano que está con esa área este junto con Vitín. bueno, el punto es que el monstruo de la IWA, eh, todavía suena, todavía la gente le gusta.
1: Lo extraño, porque, yo la extraño todos eh, los días, la extraño todos los días, día, Sabio, todos los día, días. Tengo este pay per view
0: porque se veía, se veía, se veía IWA en Colombia, brother. En, en, la conocen a ti, Sabio Vega, porque los programas como se veían en Puerto Rico, se veían en Colombia, tú sabes. Y, y tengo un pay-per-view que quiero aprovechar rapidito para seguir con la... Eh, donde está la lucha s a w a w -A -G colombia w -A -G colombia Eso es eh, Evolution Online. A las 7, a, a las 8 de la noche, hora hora de Colombia, es una hora menos. Puerto Rico o Estados Unidos sería a las 9 de la noche. Eh, pero ellos empiezan eh, un backstage a las siete horas de allá, que sea ocho de la noche en nuestra hora por acá. Eh, y, y Tío Sabio Vega va a estar ahí. Estamos junto con la ONU americana eh, de lucha libre. Y es y, y el, el pay-per-view que esta gente va a hacer. Y hasta ahora la gente está emocionada. Y Tío Sabio Vega tiene una lucha con uno de, de sus campeones, el Cuervo. Eh, vamos a ver qué pasa ahí. Hay una historia muy buena eh, que se debe escribir con, con este primer paso. Eh, que, que, que da Tío Sabio Vega rompiendo el hielo en, en esa parte del mundo porque los planes son llevar a IWA nuevamente revivir esto y llevar a los personajes que estuvieron con nosotros en la IWA a, a Colombia pero eso obviamente cuando toda esta pandemia se revolupase pues estos principios pana eh, y vamos hablando nosotros de los viajes, porque Vicín vivía en Puerto Rico Miguelito vivía en Puerto Rico, de los tres Hey, que te veo, te recojo, Miguelito, y recojo a Vitín, y nos vamos para el puerto. Vitín dice: No, yo me voy, pues vivía, Vitín, vivía cinco minutos del aeropuerto. A pie, vamos, a pie. Quedaba y ya llegaba el gate Entonces, eh, pues yo recogía a Miguelito, o Miguelito llegaba ya, nos veíamos en el gay, y ahí estábamos tranquilos. Y de ahí para abajo, eh, íbamos ya dándole molde a, a, a lo que había pasado. Una de las conversaciones que tuvimos, eh, Vitín me dice un día, Junior, yo tengo una compañía que se llama IWA y la tengo inscrita, pero no estoy haciendo nada con ella. Hicimos unas grabaciones así, que dije, okay, pero o sea, no, no no se está haciendo nada. Y ok, y bueno, pudimos hacer algo en Japón, pudimos hacer algo acá en Puerto Rico anteriormente, vamos a montar una compañía. Cuando nos, damos, no, o sea, nos dan la mala noticia de que el negocio con Univision se acabó, y aquí nos van a votar a todos, porque para qué nos necesitan aquí correcto, para qué si, si la, la meta que, que, la meta que había que, que fue mi se lo dijo vamos a hacer una compañía de español de WWF y vámonos para los sitios de hispano a hacer lucha libre con los mexicanos los puertorriqueños y todo lo que caiga por ahí y hacemos nuestro de televisión, nuestro todo pero en español de WWF y de vez en cuando traemos una estrella de WWF a nuestra compañía. Tú sabes. Y esos eran los planes que había. ¿Qué pasa? El, el show de superastro Astro, no, Univision no, no, no quiso pagar lo que Vince diera por una hora. 100 mil dólares por minuto. 60 mil dólares por hora. Y Univision dijo que no. Que eso no iba. Wow. Y wow, cuando viene para acá eh, la mala noticia... Todo fue como que aquí nos robamos aquí nos vamos todos. Ahí se queda esa río, se queda ahí. Se queda, ese fue el que estuvo. Esa río, se ataca, ataca a Michinoku, se queda ahí, que Vitín le había conseguido el contrato. este Y recuerdo el día que me llama Jim Ross, sabio, necesito hablar contigo, y yo le dije a Vitín, aquí, y es que me votan a mí. Y donde él, me dice, mira que aquí me dio una excusa, y yo le dije, Don't worry, No te apures, ya, es, ya yo sé que eh, no, no se va a hacer nada más. No hay problema. Yo no estaba luchando ya porque ahí yo me había lastimado el cuello. Sí. Yo estaba como agente con lo de superastro. Eh, yo voy donde es cuando yo voy a donde Undertaker y digo, me haga fire. What? Yeah, they let me go. y Dice, no, 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 no. Eh, él estaba haciendo me dijo, no. Vete, vamos, vamos a hablar con Vince que te dé por lo menos dos años más. Y yo le dije, no, no, no te apures, no te apures, te apures. tenemos un, un, un proyecto en Puerto Rico y le tengo una fe del caramba. Y me dice, ¿Are you sure? Me dice, sí, mano, ya. Yeah. Me dice, ok, If not, let me know. No te preocupes, trust Y vámonos. Eh, ellos fueron los que abrimos con ellos en el 99, en el Irán Bithen, sí cuando traímos a, a, a Big Show, traímos a Undertaker. E hicimos el Revolucativo, este, ese día yo ni luché porque yo estaba bregando con todo lo que era la producción eh, y, y se hizo, se dio un palazo, vamos. Eh, luego empezamos con grabaciones, que fuimos a Carolina, empezamos con un cuartito chiquito y poco a poco tuvimos una mansión y, y seguimos trabajando fuerte, un eh, lugar empezamos nuevamente en el 2019 bajo mi, mi, mi mandato full eh, cuando estuvimos en el en, en Iberia obviamente era el presidente de la compañía seguro y eh, Miguelito era el vicepresidente porque así así lo que requería cuando cuando él inscribió la compañía seguro. la primera vez yo no estaba seguro. Yo no estaba con ellos todavía cuando ellos hacen eso pues y la tesorera tesorera era la esposa de, de, de Miguelito sí eh, y entonces, pues yo no aparecía como socio, pero yo era, yo era el, el centro de, de que todo eso corriera. Este, yo era el que yo trabajaba
1: 25-8. Yeah, sí, ¿no? That, eh. Cuando tú eres este empresario, Roger, empresario eso es eh, 24-7, tú, cruz de cancha, cámara, yeah. pues cuadrilátero, historia, trabajando con Luke Williams, oh, Dutch Mantel. A no. la misma eh. vida, y, yeah,
0: yeah. eso fue después. Sí. Primero, primero era Ricky Santana Fidel, Miguelito eh, Miguelito eh, se encargaba después de, de buscar las canchas Vitín estaba en cuestión de administración al frente eh, o sea, éramos un equipo, o sea, no lo hice yo solo pues, nunca he dicho eso y nunca lo diré
1: no seguro. Este,
0: teníamos un, un editor tremendo que es, es Olví Collazo este, digamos, y ya, ya el principio, los prim el primer paso se había dado eh, nosotros al mes al mes se nos iban 10 mil dólares 10 mil plus wow. 10 mil plus eh, eh, billetes eh, al principio ni, ni Miguelito ni Vitini ni yo cobrábamos nada ¿sabes? Eh, estábamos viviendo de los ahorros que teníamos hasta que la cosa empezó a generar una vez la cosa empezó a generar empezó a generar el todo y, y, y a ganarnos residuales compañía y bueno pues fue una cosa mucho mejor, ¿no? Eh, pero pero interesante, y luego no, lo no, eh interesantísima. A, a veces llegábamos a las canchas, ¿qué vamos a hacer? Eh, yo no sé. Ah, pues vamos a ver, ahí mismo creábamos. Increíble. Eh, cambiábamos, antes de pasar la cortina se creaba algo, pasaba algo, se cambiaba algo. Y cuando salían allá afuera, eh, ahora eso quedó bien. Tú sabes, y si no pues vamos a arreglarlo, ¿cómo lo arreglamos, esto es lo que vamos a hacer, porque ahí venía con experiencia de diferentes
2: compañías,
0: seguro de hecho, se entra Dodge, Luke ya estaba, se la cosa mejor, no, 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 te digo, un equipo, un equipo, el mejor equipo hermano el
1: mejor equipo. Eh, Y Sabio, todavía falta. Nada es lo que parece. Y eso está muy claro. No sabemos qué va a pasar todavía, porque antes de la pandemia ocurrió algo. Obviamente, eh, WC y yeah. WA. Veremos a ver qué pasa. Todavía no sabremos. Yo sé que eso todavía está en el tintero y ustedes están trabajando mucho con, con lo que está pasando allá. Eh, Sabio, cerrando la, la, este gran diálogo que para mí ha sido y va a ser histórico y el lo meció, lo digo grandemente, Sabio, Tú debes estar, para mí, lo diré siempre, eh, en el Salón de la Fama de la WWE. Eso está claro. Eh, al igual que José Miguel Pérez Padre. Esos son las dos personas que faltan en este, eh, en, en ese Salón eh, de la Fama.
0: Mira, disculpa que te
1: interrumpa. ¿Seguro?
0: Disculpa que te interrumpa. Eh, 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 esa pregunta me la han hecho en diferentes ocasiones. Hace poco hice una entrevista y, y, y se trajo el tema. Y, y antes de que a mí me metan en el Estadón de la fama que yo sé que ellos me meterán a mí cuando ya me muera este tienen que meter a José Miguel Pérez padre ese sí. señor se retiró siendo campeón mundial en pareja
1: con, con el Antonio. gran Antonino Roca
0: Roca yo no sé por qué razón sí. el, el día el día el día que, que inducieron a a, a, a Antonino Roca no pusieron a Miguel Pérez, yo no sé por qué él estaba allí, porque él estuvo allí Este es, este es el día que, que, que yo acepto el de Pedro Morales también, Correcto. Sabes. Eh, y siempre he dicho y, y siempre he dicho que no me hace falta porque ya yo pasé por allí porque yo viví este momento, porque me, me viví como si fuera yo eh, recibiendo el Morales la emoción todavía la siento bro, el, el momento de haber estado allí eh, tengo esa foto y, y salgo obviamente con la placa de don Pedro Morales que está a ya yo digo yo digo y siempre he dicho que, que ya yo pasé por allí que no me hace falta, pero la emoción es diferente no eh, y, y, pero antes que yo vaya allí, tiene que ir don José Miguel Pérez Padre definitivamente, olvídate de mí, yo voy mi voto se lo doy
1: a él si, si, lo, si hay que darlo. De no, de, definitivamente, don José Miguel Pérez y las contribuciones que él, que, él, que él tuvo y que dio en el mundo de la lucha libre, esas grandes batallas, no. con el gran Antonino Roca en el Madison Square Garden, con un gran eh, Vince Tremenda. McMahon padre, tremendas, tremendas batallas. Era un caballero, todo un caballero. Tuve la oportunidad de conocerlo, lamentablemente pasó a mejor vida y está allá con, con, con el gran Pedro Morales, que lamentablemente... Eh, la primera entrevista con un luchador que tuve hace muchos años atrás me dio la oportunidad acá en New Jersey para descanse también eh, es, es, son increíbles porque ellos wow. son, son grandes personas que, que han contribuido tanto no a la vida mía sino pero millones de personas que tuvieron la oportunidad de poder creer de poder eh, ver algo lindo tú sabes ver, ver, ver este deporte el deporte de las mil emociones que es la lucha libre eh, Sabio eh, el pueblo que te ha visto sí. crecer. Vega Alta te nombra y te escoge para ser exaltado el Salón de la Fama. Tú has llevado Vega, a, a Vega Alta siempre en tu corazón y en todos los sitios que tú has ido. Rumor se dice que Sabio Vega Vega viene de Vega Alta y por eso pues básicamente eh, me imagino que en la creación de Sabio Vega se crea eh, el apellido Vega de Sabio Vega porque vienes de Vega Alta. Te honran y, te, y bien merecido bien merecido este gran logro que te exaltan al son de la fama ¿cómo te sentiste al tú recibir esa, esa esa gran carta que te envía eh, ese pueblo que te vio crecer
0: muy eh, emocionado ahí eso tuvo un poco de controversia pero le doy las gracias a, a Reinaldo Santana en especial a él y, y a mi amigo Mike el eh, Mike Arroyo caballeros que que entraron y, y pelearon bien esa nominación, este, orgulloso, orgulloso. Eh, allí está el trofeo que yo gané, la Copa Gillette, que fue en memoria de quien estuvimos hablando, Antonino Roca. Seguro. Eh, hay unas botas mías allí, también. Eh, estamos hablando de, estamos hablando de, de, de que la gente va allí, a ver historia, ¿no? Eh, pero, brother, que eh, el año pasado se hizo eso de la presentación. De, al Salón de la Fama de Vega Alta y mucha gente dice pero ¿por qué no te pusieron a ti tía de mí? Yo tranquilo yo, yo, yo estaba, empecé la lucha libre porque me gustaba la lucha libre, no porque estaba buscando nada de que me dieran eh, trofeos y, y placas y cuantas cosas ahí porque me gustaba lo que estaba haciendo, porque me encanta y pues oye eso trae eh, con los años eh, trae trae estos momentos pues qué bueno qué bueno y y es algo que, 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 que estará allí de por vida, brother. Todo el que llegue por allí y diga, ¿y quién es este tipo? ah yo me acuerdo! Y la historia, la historia, ¿verdad que sí? pero orgullosísimo.
1: Qué bueno. Eh, Sabio, eh, agradecido grandemente contigo. Para mí ha sido un gran honor y un gran placer poder tenerte acá en, en, en diálogo. Llevaba muchos años yo pensando en este, en este día y se logró. Eh, Sabio, ¿qué mensaje le tienes que mandar al mundo entero? que Te están escuchando eh, a través de esta entrevista eh, Siempre ha sido muy Respetuoso con esa fanaticada Y siempre con la Mentalidad del fanático y siempre has dicho gracias muchas veces. ¿Qué mensaje le tienes que dar a todos los fanáticos que te, han, que te escuchan, que te aprecian, que tú has impactado en algún house show en San Antonio, Texas, o en algún house show en Chattanooga, Tennessee, o en algún house show, o en algún evento pay-per-view? Porque son tantos y tantas y tantas millones de personas que tú has impactado con lo que tú haces, que tanto obviamente te encanta que es la lucha libre, como también a mí me encanta. ¿Qué sí. mensaje le tienes que enviar a ellos?
0: Pues mira, como, como le dije a la gente de Garota. Gracias a ellos porque yo tan solo subía a un ring a hacer lo que me gustaba. Eh, ellos son los que me hacen. La fanaticada es la que me hizo a mí. Yo tan solo me subía de arriba a, a, a brincar y a, hacer, a, a ser de luchador porque me gustaba eso. Este y, 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 y este homenaje es para ellos, para toda la fanaticada del mundo entero. Eh, ¿qué les puedo decir, pana, que en este momento estamos pasando una pandemia. Eh, que mucha gente cree que es mentira que es un juego, que es un engaño pero no nos tenemos que explicar por qué muere tanta gente de esa mentira, por qué están este eh, es algo, gente hay que cuidarse, si tú no te cu quieres cuidar tú, vamos a cuidar los que están en casa, muchos tenemos nuestros padres, nuestros sobrinos, nuestros hijos, esposas etcétera, etcétera vamos a pensar en ellos eh, eh, y, y de ahí en adelante el resto es historia tenemos que estar encima de, con los pies encima de la tierra no nos podemos tener debajo porque si lo tenemos debajo ya estamos tarde tardísimo eh, y hay que cuidarse en esa parte en la otra eh, sabemos que es bien difícil que, a, que las personas están pasando eh, el problema de que no tienen trabajo de que la están pasando muy mal quizás no tienen ni hasta compra en la casa por pedir nadie se ha muerto. Pida. Siga sí. una puerta. No le abren. Toque la otra vez. Eh, no abren ahí. Hay más puertas. Busque ayuda. No sé. Qué no. callado. Y, y mucho más si hay niños pequeños. Porque que yo pase hambre. Que, que paso hambre. No como. Tranquilo. Yo me acosté a la de Pero mis hijos no pueden quedarse con hambre. Mis hijos tienen que comerse algo. este Y acostarse tranquilo. Así que yo exhorto a toda la gente que me está viendo en este momento que haga lo mismo, no tenga miedo de hablar, nunca, nunca tenga miedo de hablar usted, nadie le cabe a nadie por la boca, eh, si hay unos derechos, existen estos derechos le pido por favor al que me esté viendo también en este momento que cuide mucho a los niños tenemos que cuidar a los niños, ese son el futuro de lo que hay en este mundo sea positivo o negativo como usted lo quiera ver no a los niños no piensen cosas negativas contra los niños. Eh, es tan asciente cuando suceden cosas en el mundo y tú te enteras que, que te, te, te ponen el corazón de hambre de púa contra esta gente que hace esto.
1: Definitivamente. Quizá ellos vienen
0: de una conducta aprendida, pero oye, aprende de esa, o sea, vienes de una conducta aprendida, pero aprende de tu conducta y mejora la. Mejórala, no empeores porque al tú empeorarla estás dañando a otra generación no, mejorala como yo hice con esto de la lucha libre, que yo hice, aprendí lo bueno, lo malo y lo feo de good, de bad de the ugly. y que yo hice, hice mi propia fórmula esa fórmula no falla no me ha fallado y Dios, si hay un Dios ahí arriba, como a veces uno dice nunca te deja solo cuando tu menos te lo esperas aparece algo que tú querías o algo mejor. Quizás la mitad, pero algo va a llegar. Así que nadie debe quedarse y acostarse o levantarse sin comer algo, sin pasarla bien. Olvídate de los bochinches, los bochinchos bochincho no dejan nada bueno. Sigue para adelante, mire para adelante. Esta vida se vive una sola vez, una vez, una vez. Porque después que te mueres, ¿a dónde vas? Nadie sabe. Nadie ha regresado. Y nos dice, ah, el chancho, hay un par de arriba. O mira, allí lo que hay es, uh, nadie. Viva la vida positiva. No daña a nadie. No tiene que dañar a nadie. Haz bien sin mirar a quién. Para que tú veas cómo vas a dormir mejor. Pero ese es un padre nuestro. Y si usted no cree en Dios, pues mire, está bien. Le respeto eso. Pero no haga daño. No haga daño. Y cuídense. Tienen que cuidarse mucho. Me pueden seguir en las redes sociales. Eh, lo principal es IWA Puerto Rico en YouTube, que pueden ver ahí las luchas de, de IWA, lucha libre eh, IWA Puerto Rico, eh, en Instagram como Tío Sabio Vega, en todas las redes sociales, IWA Puerto Rico, lo busca ahí, nos va a conseguir en todas las redes sociales, denle like, síganos, eh, a mí me pueden conseguir en Instagram como Tío Sabio Vega, en, en, en Twitter como eh, Sabio Vega, y como ninja TNT también, eh, Facebook, eh, Sabio Vega Official Fanpage, me pueden conseguir por ahí. Así que eh, mañana tengo un encuentro muy emocionante en eh, Colombia, Bogotá, Colombia, con la SAWAG, Colombia, la compañía de lucha libre allá. Así que eh, el pay-per-view, para que lo busque, el pay-per-view se llama, se llama Evolution Online, Evolution Online. Eso es de la SAWAG, Colombia. No se deben perder esto, pana. Esto, esto va a estar bien emocionante. Que, que se acuerden que nada es lo que parece porque las cosas son a mi manera o para la calle.
1: Se me cuida, bro. Se, seguro que sí, no He agradecido contigo, Sabio. Eh, por favor, apoyen la lucha libre local y la lucha libre en todos los países que nos están escuchando. Hay lucha libre en todas partes del mundo. Apoyen esos luchadores porque no saben dónde, cuando, dónde esos luchadores van a seguir evolucionando y creciendo. Así pasó con, con Sabio Vega, así ha pasado con Huracán Castillo, así pasó con Carly Colón, con Orlandito Colón, con Épico Colón, sí. eh, con un ejemplo con Eddie Colón, con Primo Colón, ¿me entiendes? Cuando estuve en la WWE. Eh, y ha pasado con, en muchos países Así que apoyen la lucha libre Y lo más importante, cuídense Mantengan la fe bien clara eh, Obviamente siempre pregunten Y chequen siempre alrededor de sus vecinos Todas las personas En este momento que estamos viviendo, como muy bien dijo eh, Sabio, es Hay que cuidarse a todas las personas que están a nuestro alrededor Y cuidarnos nosotros mismos Así que, eh, Sabio, eh, mucho, mucho éxito Bendiciones para ti, tu familia eh, Gracias por todas esas emociones que nos has dado Gracias por todo lo que nos has brindado y de te, y te, verdad te pedimos que sigas eh, obviamente eh, trayéndonos esa emoción y te agradezco tanto lo que has hecho por el deporte, que, que, que se, las palabras se me quedan cortas. Así que agradecido por tu tiempo, eh, mis respetos siempre y a todos. Por favor, sigan a las redes sociales y nos vemos en la próxima edición de Diálogo con Luis Otero. Hasta entonces. Chao.